2: Les affaires reprennent, on commence la deuxième partie et la dernière partie de cette réunion sur les films de Dino, j'espère, donc s'il vous plaît, ne parlez pas trop Déborah et Mathieu. Je me suis refait Jurassic Park 2 et 3 ce week-end, et vous, est-ce que vous avez revu des suites, des morceaux choisis de la saga
1: mmh, Ouais, les Jurassic World, et ouais. aussi euh, bah, le monde perdu, Jurassic Park 3, mais ça c'est juste par euh, plaisir.
2: Ok
3: Déborah, et toi Mathieu <rire> euh, Toutes les excuses sont bonnes à prendre pour revoir le monde perdu. <rire> ah ouais, en entier Ouais ouais. Euh, non, le 3, j'ai revu des scènes euh, Voilà Et euh, bon, Les autres, je les avais déjà revus à l'époque Quand on avait traité de Jurassic World euh, Pendant c'est la sortie qui, du 3 Ce n'est
2: pas si loin que ça finalement Et ce
3: n'est pas si loin que ça effectivement
2: euh, Dans la première réunion la semaine dernière, on s'est arrêté Parce qu'on avait déjà balayé quasiment un siècle de films et de séries de dinos Depuis Gertie en 1912 Jusqu'à Theodore Rex cet ami et le T-Rex <rire> Histoire de pouvoir confirmer <rire> ça nous a permis de confirmer mal, que la civilisation avait un sérieux problème avec les dinos et ou la drogue dans les années 90 en tout cas. Et bien sûr, on s'est arrêté sur le premier Jurassic Park, la révolution totale de 93. On a un peu bon on dit comme tout le monde. En fait, le problème, c'est qu'on ne savait pas quoi dire de plus là-dessus. Peut-être qu'on peut parler plus des suites parce que, euh, parce que les gens n'ont pas beaucoup parlé des suites de Jurassic Park. Non, mais c'est peut-être un peu plus simple parce qu'il y a un peu moins de recul et un peu plus de, de débat. Euh, et puis, j'ai l'impression qu'en plus... Jurassic Park 2, Le Monde Perdu, commence déjà à montrer toutes les potentielles failles de la, de la recette. Quoi. À quel point tu exploites ton propre filon, comment tu en scène un monstre, comment tu vas pousser les spectaculaires jusqu'à l'amener dans le royaume des hommes avant de faire machine arrière, ce qui est un peu aussi ce qu'a fait Jurassic Park 3 avec l'idée des dinosaures lâchés dans le monde. Donc euh, bon, alors toi Mathieu, on sait que t'aimes beaucoup Jurassic Park 2, Le Monde Perdu. Tu dirais que c'est un de tes préférés en fait de la saga Il est dans le top 3 Ah bah oui, c'est le ouais, deuxième clairement. meilleur. Ouais. Ok, tant ouais. bien. <rire> Dis ça à Oui, quelqu'un. clairement. Et toi aussi
1: Ah oui, mais il n'y aura aucun Jurassic World dans mon top.
2: Euh, ok, d'accord. Bah, je pensais pas à ce moment-là, parce que <rire> moi, je trouve que Jurassic Park 2, le monde perdu, il y a déjà quand même... En fait, je trouve qu'il y a des morceaux qui sont très bien, notamment, évidemment, la scène de la caravane, euh, mais pas que l'introduction est vachement bien... Euh... Je trouve que à partir de la moitié du film, après les hautes herbes, en fait ça commence un peu à à s'écrouler. Je trouve que la dernière partie du film est pas très drôle. Et une fois que. En fait j'ai l'impression qu'il y a plein de personnages et que régulièrement c'est de la chair à pâter, genre notamment quand ils courent après la scène dans le camp, le dinosaure, le T-Rex les réveillent et qu'ils finissent par tous avoir peur alors que on leur dit ne courez pas, ne courez pas. T'as vraiment cette sensation que t'as plein de personnages qui sont accessoires, qui servent à rien, du coup il y en a qui vont se faire bouffer. Et dans les hautes herbes, pareil, en fait la tension est complètement étalée parce que t'as plein de gens, tu sais pas qui c'est, ils ont pas de nom et c'est un peu comme les gens. Dans, à bord du Prométhéus, il y en a plein qui se sont tués mais tu sais pas comment ils s'appellent <rire> après c'est de
1: la chair à canon. il sort le point Godwin quoi je veux juste les voir se faire croquer voilà genre, ouais mais euh... je trouve
2: que c'est compliqué d'avoir peur quand tu sais que dans un groupe t'as genre 15 personnes qui sont des figurants, 3 personnages qui sont les personnages principaux à quel moment je suis censé avoir un peu peur dans les autres je trouve que c'est un peu plus équilibré, t'as une, t'as une bande les gens sont un peu incarnés quand ils sont tués tu sais qu'il y a un peu d'enjeu émotionnel avec eux, Et là je trouve que ça rend complètement diffus à travers juste une bande de gens donc à chaque fois que je vois ce film je me dis bon bah c'est des morceaux de scène et autour, ils n'arrivent pas à articuler l'histoire et je trouve que c'est assez décevant, je crois, que je leur vois. Vous me regardez d'un air vraiment... vraiment <rire> Moi, je sais pas, vraiment, <rire>
1: la fin, je la, je la trouve marrante, pour le coup, avec papa euh, T-Rex qui vient chercher son petit, avec le personnage du scientifique euh, où, du coup, euh, bah, il se fait bouffer par le petit parce que c'est le moment de passation de la chasse et, des, et de ouais. comment t'approches, ça, c'est tout. Je sais pas, je trouve vraiment c'est des petites idées euh, qui, qui sont euh, assez drôles et euh, une ironie aussi, je trouve... Euh, bien piquante
3: ouais non mais la scène du bébé T-Rex euh, la dernière fois que je l'ai revue ça m'a fait penser à Gorgo qui est un film de monstre anglais euh, qui est devenu hyper culte où l'idée c'est euh, des mecs qui trouvent un dinosaure trop cool et qui pareil le mettre en foire et au bout d'un moment ils se font mais Ce serait pas un enfant <rire> <rire> Alors, qui est aussi le, le gag de fin de Piranha 3D, tu sais, qui, qui me fait beaucoup rire ah oui, aussi. Je vous ça. C'est où ils se font appeler par le gars qui fait c'était des bébés. Puis le dernier plan, c'est un mec qui s'est bouffé par un Piranha qui fait 4 fois sa taille. Bref,
2: donc c'est bien. J'ai parlé de Prometheus, il a pu casser le Piranha 3D. <rire> ah non, mais
1: euh, Piranha 3D, le dernier plan, c'est pas genre le pénis qui flotte
3: Sûr que non, ça c'est dans le film au milieu. <rire> j'avais donc, j'avais la vraiment. J'avais vraiment des épreuves qui arrêté à ça. C'est
1: peut-être que c'était le plan final pour moi. Après, j'aime bien le film et je rappelez vraiment que le plan final, c'était un, un non, pénis... Euh... Non, non, non. non d'accord. C'est,
3: c'est un jumpscare. Bon, bref. <rire> <rire> Déjà qu'on n'a pas à prendre trop de temps pour parler Si <rire> on commence à parler de pénis. Euh... Ouais, ouais, non, non bah, 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 je ne suis pas d'accord. <rire> non, non, je trouve vous ne
2: trouvez que... pas que même le choix des personnages et le... Je trouve, je trouve que le, même
3: les nouveaux personnages, ils sont un peu caricaturaux, mais dans le sens Spielbergien dans le côté unilatéraux, mais en même temps hyper instantanément attachant. Genre Julianne Moore, instantanément attachant. Mmh. Euh, Pete Postlewaite, qui est quand même un acteur de calibre qui est excellent je trouve qu'il rend vraiment bien son rôle de, de genre de gros bourrin chasseur euh, débile il y a Vince Vaughn qui moi me fait rire voilà, mmh. je le confesse euh, <rire> non Chacun non c'est mais le je, problème que, je trouve vraiment qu'ils ont réussi à infuser pile ce qu'il fallait pour rendre sa fun et euh, j'aime bien ce qu'il en fait j'aime bien le, moi j'adore le, le, l'hommage à Lost World, j'adore la dernière partie. Je sais que ça fait pas mmh. consensus, mais quand, une des scènes qui m'a vraiment marqué quand j'étais gosse, bon, au-delà de la caravane et tout, c'est la séquence où ils attendent le bateau et ils ne s'arrêtent pas ah, et oui, ils oui. rentrent dans. qui est une pure séquence d'angoisse pour le coup. C'est ça marche très bien cette scène. Hyper marquante ouais. et très bien réalisée. Mmh. Euh, et c'est d'autant plus ironique que il a piqué le nom du bouquin de Christon, qui lui aussi voulait faire un hommage au Lost World. Sauf que dans le bouquin de Christon, il n'y a pas ça. Oui. Donc euh, c'est un peu drôle qu'il lui revienne à ce truc-là. Euh, et je trouve qu'il le fait plutôt bien. Bon, alors après le bouquin de Christon, c'est une histoire de... De virus euh, un peu bizarre. Euh...
2: Enfin, c'est, en tout cas, à la fin, c'est le truc euh, sur lequel le, l'histoire finit. Que les dinosaures ont un virus qui va ouais. de son les condamner. Ouais. Donc ça finit pas de manière spectaculaire. Ouais. C'est plutôt. Finalement, ressemble... bah, ils sont condamnés. Ouais, ça ressemble comme...
3: presque plus un peu au début de Jurassic World 2. Exactement. Sauf que dans Jurassic World 2, ils veulent vraiment les sauver. Alors que dans Et le Crichton, je pense que. Il bon. dit, à la ils fin, vont... c'est peut la fin. Bon, quoi, bon ouais. ils vont tous crever, c'est pas grave. Mais oui, dans
2: le livre Le Monde Perdu, c'est plutôt une histoire d'enquête parce qu'il y a des gens qui commencent à être attaqués mm. sur les bords du Costa Rica avec des scènes assez angoissantes d'ailleurs ouais. de. Bah, les, les les dinosaures arrivent et du coup ils s'infiltrent un peu discrètement je sais pas comment les dinosaures peuvent être discrets mais bon et euh, Ian Malcolm est déjà le héros avec un autre mec qui disparaît et du coup il part en expédition Et il y a plusieurs personnages qui sont là, il y a notamment celui de Julianne Moore, mais je crois qu'ils sont moins en couple, ils sont juste très amis, et il n'y a pas sa fille, parce qu'il part avec une expédition et des jeunes étudiants, et du coup le personnage qui devient sa fille dans le le film est juste une étudiante. Alors ça aussi c'est un des problèmes de ce film, je trouve que c'est vraiment comment tu peux motiver, et c'est le problème qu'ils ont dans Jurassic Park 3, c'est comment tu motives les personnages qui sont déjà allés sur l'île à retourner sur l'île. Alors du coup dans le troisième c'est un piège, et là c'est que sa copine y est.
1: Bah, moi justement je trouvais que ça, fonction... ça, ça fonctionnait bien, genre celle qui n'était pas sur l'île, à qui Yann a raconté euh, mondes et merveilles, euh, bah elle, elle a envie d'y aller parce que ne... enfin, le danger, autant dire que pour l'instant elle se sent de taille euh, à l'affronter. et justement bah, Yann Malcolm est obligé d'y retourner un peu par amour, c'est bête mais pour moi c'est une justification totalement plausible. Mmh. Et en plus, derrière, bon, après, moi, j'ai un peu plus de mal avec le personnage de sa fille. Bah pas forcément. Vois, ouais, c'est voilà, c'est, c'est pas forcément. Pauvre, tu vois, personne ne l'est. Mais non, mais
2: non, mais ce personnage, il est indéfendable et c'est pas.
1: C'est un personnage prétexte, quoi. Bah c'est, ouais, un, c'est un outil.
2: Il n'est pas intéressant. T'sais. En plus, je ne pas... sais pas pourquoi ils se sont dit, on va rajouter un enjeu émotionnel pour lui alors qu'il a déjà sa copine et qu'il y mmh. a déjà 15 personnages autour.
1: Puis, ce qui fonctionnait bien avec les gamins du premier Jurassic Park, c'était que c'était nous, en fait, ces gamins qui étions fans, qui rêvions de voir des dinosaures. On était complètement omnubilés, on était nos petit geek et tout ça et là en fait bah, c'est une gymnaste et à la fin Pourquoi elle fait une pirouette où elle fout un coup de pied euh... on a dit <rire> qu'on est... parlait pas de
3: cette scène ouais.
2: non mais il y a tellement de what the ça, fuck c'est... dans ce film et certains ça, sont the un fuck, peu ouais. amusants mais à la fin notamment toute cette scène où les personnages se retrouvent dans l'espèce de centre abandonné où elle donc a fait euh, son moment gymnastique t'as Julianne Moore à un moment avec les tuiles accrochées au toit qui les fait tomber sur le, mmh. les dinosaures c'est marrant, c'est... après elle tombe et vous vous souvenez elle tombe dans le sol dans... elle tombe sur un néon elle fait une roulade, elle sort par une fenêtre et là elle est rattrapée par Yann et il continue, Tu dis mais on dirait un cartoon mais ça me fait même pas trop rire, j'ai l'impression qu'ils essayent même plus d'articuler les moments du scénario c'est juste, les gens ils roulent, ils font des roulés boulés, ils font de la gymnastique, ils passent sous un truc comme bon, bois, et vas-y il y a l'avion qui arrive, c'est genre ok ça glisse, c'est vraiment... Euh... Bon il y a un niveau de je m'en foutisme qui m'amuse de moins en moins le revoyant, mais je comprends qu'on puisse trouver ça amusant et assumé comme juste léger et divertissant, j'imagine que c'est ça qui vous amuse non
3: Ah je trouve ça extrêmement divertissant, je trouve que ce film est plus assumé dans le code des grands spectacles que le premier, qui certes le premier le met en scène, mais dans celui-ci il y a une forme de... on lâche les chiens en fait on lâche tout, et euh, je pense que c'est pas un hasard que, parce que tu sais, euh, euh, la post-production de Jurassic Park, premier du nom, bon c'est assez connu que Spielberg était pas vraiment présent parce que lui était en Pologne pour tourner ouais. la liste de Schindler, <rire> deux salles, deux ambiances, ouais. et il dit que ça l'a beaucoup miné de devoir gérer des dinosaures géants d'un côté et de l'autre la production d'un film euh, très différent, et que du coup il a pris un petit hiatus dans sa carrière, ce qui lui arrive quand même pas souvent, pour euh, reprendre, et après il reprend avec euh, Jurassic Park 2, si mm-hmm. je fais de bêtises, et, je, 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 je sens un peu cette maturation du on va tout balancer dans le grand spectacle mmh. on va y aller à fond et il euh, y a des trucs assez jusqu'au boutiste la séquence donc avec le bébé dinosaure euh, elle est quand même assez impressionnante en termes d'effet donc celle de la fin ou de la caravane non celle de la caravane, la caravane okay. euh, parce que la, le, le bébé tenu qui a donc été créé par Sam Winston c'est bah d'ailleurs Spielberg dit lui que c'est le fait le plus incroyable qu'ils ont fait pour Jurassic Park de la part de Winston et je pense qu'il a pas tort c'est une... Une, une prothèse géante qui est un être entier qui est contrôlé à distance. On est avant les années 2000, quand même, c'est incroyable. Et la vitalité de cette chose, enfin, t'y crois direct. Alors, oui, si on fait pause plusieurs fois dans la scène, on voit le câble qui relie, qui et est de Vince Vogt. Oui, mais on s'en, f- on s'en fout, c'est, oui, c'est oui. trop bien. Mmh. Voilà. Euh, c'est, c'est vraiment hyper généreux et ils y, ils y sont malais, tu vois. Je trouve ça, en fait, là, ça aurait pu être hyper feignant. Alors que c'est sûr que c'est pas le genre de Spielberg de faire une suite feignante, mais. Là, ils y vont à fond, et moi j'adore la fin, le côté un peu bourrin, la séquence où le camin il dit il y a un dinosaure dans, (rire) dans le jardin, qui est quand même, encore une fois, une belle une belle manière de représenter dans le film l'effet qu'il veut créer sur les spectateurs euh, voilà
2: mais c'est marrant parce que Spielberg dit que justement euh, il avait très envie de cette fin d'un dinosaure dans la ville et que il s'est dit on la fout dans le 2 parce que je pense ouais. que je ferais pas le 3 donc ouais. en fait tu sens qu'effectivement il s'est dit je coche toutes les cases que je voulais pour mmh. faire l'hommage que je voulais au monde perdu et de toute façon bah, c'est le dernier pour moi donc en fait tout ce que je veux mettre en scène personnellement mmh. avant de passer ça en tant que producteur oui. je le fous dans le film et
3: d'ailleurs lui-même avait beaucoup envie de le faire euh, parce qu'il avait carrément euh créer entre guillemets une sorte de d'ouverture pour faire de suite qui est la canette de la canette de d'ADN. Ah oui, il voulait que ça soit il y a une ouais. séquence où il la lâche ouais. et on, on voit la caméra s'attarde sur la, la canette qui dégringole et qui va se perdre dans le Jurassic mmh. Park. Donc euh, clairement un cerf pour potentielle suite, mais finalement mmh. euh, il a choisi de partir sur mmh. notre... Euh, et l'écriture
2: c'est un peu amusant parce que le livre a été écrit en parallèle de la préparation du film, mmh. donc euh, Spielberg et David Kopp, le scénariste du premier, ont réfléchi à leurs idées, ensuite euh, Michael Crichton a écrit son livre, ils, l'est sorti, ils l'ont sorti, Il s'est dit « moi, je, c'est la fin pour moi » dans le sens où ils font ce qu'ils veulent de l'histoire, je ne participe pas, je ne suis pas spécialement impliqué, et ils ont gardé euh, le meilleur selon eux du film et du livre. Donc, hmm. euh, ils ont gardé notamment la scène de la caravane qui vient du livre, ils l'ont foutu dans le, dans le film. Et par contre, bah, à la fin, notamment avec euh, oui, le dinosaure. Ils ont piqué des coup. trucs
3: du premier roman de Jurassic Park. Parce oui, que lui aussi la cascade, notamment, très, euh, non la... il, semble, oui, ouais. il me semble, ouais. Et
2: j'ai même l'impression que dans le deuxième livre, il euh, y a même des idées du monde perdu, le bouquin, qui sont gardées pour plus tard, genre les dinos caméléons euh, qui étaient dans Le monde perdu. Ouais. C'est dans Jurassic World 1, où du coup, le, ah le mais Rex fait. De toute façon,
3: le... une bonne partie de la saga a été piochée dans les deux premiers ouais. livres. Même le 3, la volière, tout ça, c'est dans le premier bouquin. Et le volet
2: aussi, je crois que. Pareil, c'était euh, bah, elle est dans le 3, mais je crois mmh. que c'était dans le premier livre, en mmh. tout cas dans un des deux sais plus.
3: Mais même, ils se nourrissent entre eux. Dans le Jurassic World 1, t'as les bébés stégosaures, euh, les bébés triceratops, pardon. Et le, c'est, c'est une scène qu'ils devaient mettre dans le premier Jurassic Park, mais ils ont fini par couper. Mmh. Donc, euh...
1: bah, même le truc de la moussa rasée, là au final on l'a vu dans Jurassic World 3, mais c'était censé si au bout d'un moment être le scénario de Jurassic Park 4, donc Jurassic World 1.
2: Mmh. C'est, c'est, ça devient très clair hein. voilà. et, euh, et dans le bouquin il euh, y avait aussi euh, la scène des euh, motos dinosaures hmm. que Spielberg pour le coup regrette de ne pas avoir mis visiblement c'est un truc qu'il avait trop envie de mettre en scène et ils l'ont dégagé de Jurassic Park 2 et c'est devenu Jurassic World 1 pour le meilleur mais bon, je ne pense pas c'est-à-dire euh,
3: Houston, qui n'a même pas été euh, consulté euh, avant qu'on lui parle de merchandising pour euh, Jurassic Park 2 ah ouais, ouais c'est Alors dingue. d'ailleurs,
2: en parlant de merchandising, je suis retombé sur des articles de l'époque hallucinants. Le budget promo selon Universal, donc des articles qui étaient sortis avec des quotes ouais. du mec qui gérait le merchandising à l'époque, 250 millions Vous wow. vous rendez compte Mais même aujourd'hui, il y a peu de films qui sont à ce niveau de dépenses. C'était un truc de folie. Et vraiment, le mec dit, donc c'est Jim Klein, le président de la branche produit d'Universal à l'époque, « Le film est le plus important, mais le marketing est de plus en plus important. » On veut créer des marques. Bon, au moins le message est clair. Hein, ah c'est vrai, exactement euh... ce que c'est devenu aujourd'hui Hollywood.
1: Honnêtement, autour de cette table, on a tous des trucs Jurassic Park. Chez Moi, nous. j'ai jamais rien
2: acheté Jurassic Park. <rire> Je <suis une> meilleure <rire> personne que vous.
1: <rire> Mais à
2: l'époque, ouais, Jurassic Park 2, c'était Burger King, Tropicana, Kodak. Ils avaient fait une tonne de trucs. Ils misaient sur un milliard de merchandising à l'époque. Donc ça, on saura jamais si ça arrivait exactement comme ils le voulaient. J'ai même retrouvé qu'à l'époque, ils avaient fait des teasers spéciaux dans certains cinémas américains, une quarantaine de cinémas, où il y avait des effets de lumière stroboscopique pour que tu sois comme dans l'orage à l'intérieur du film, ils ont fait un trailer au Super Bowl évidemment, t'avais une énorme exposition qui faisait le tour du monde avec la sortie du film, c'était vraiment un giga, méga événement j'avais pas conscience que c'était aussi énorme à l'époque, Quoi, vraiment ils disaient bah, le premier a fait plus de 900 millions au box-office ils comptaient sur le deuxième pour faire encore plus, ça n'est pas arrivé il a fait 618 millions au box-office ce qui est pas mal hein. ce qui est déjà pour... pas mal oui. oui franchement c'était un énorme succès et il a coûté 73 millions contre 63 pour le premier donc hors marketing puisque 250 millions visiblement autour quoi. c'est hallucinant
3: incroyable ouais. et
2: euh, le film a quand même dépassé les 70 millions pour son premier week-end et c'était un record à l'époque il a fallu attendre Harry Potter 1 pour que quelque, que quelque chose le dépasse donc vraiment giga méga événement tout en étant un film que Spielberg lui-même n'aime pas trop puisqu'il n'aime pas les suites de films qu'il a faites il n'aime pas Indiana Jones 2, et il a bien tort, et il trouve que dans celui-là, un des trucs qui marche pas selon lui, c'est d'avoir pris des personnages qui n'ont plus le sens de la découverte et de l'émerveillement. Ils vont mmh. sur l'île, ils savent déjà bah, ce qui se c'est passe. C'est pour dessus.
1: ça que je trouve que ça fonctionne bien avec le personnage de Julianne Moore, qui, elle, est euh, dans cet émerveillement. Euh, en fait, <rire> ouais, ouais, ouais. elle est à rebours de Ian Malcolm, qui, lui, c'est euh, déjà euh, bah, toute l'horreur que ça peut être ouais. de ramener des dinosaures sur Terre, là où, elle, elle est encore dans, dans un état d'esprit beaucoup plus naïf, et justement, elle se prend la réalité dans la gueule. Je trouve ça d'avoir
3: créé une sorte de contrepoint euh, à son cynisme. <rire> Tu oui sais. et oui, euh, ouais, cette réplique qui me fait beaucoup rire euh, quand justement la première fois qu'elle voit des stégosaures et t'as Vince Vaughn qui est en mode mais quoi <rire> et je crois qu'il y a de Malcolm qui répond un truc du genre bah, vous attendiez à quoi genre euh, des, des, des petits animaux euh, mm. des, des trucs euh. et euh, là je trouve qu'on retrouve ce sens de la, la démesure à la Spielberg de ok on t'a dit quelque chose mais le voir en vrai c'est quand même différent et, euh, et ça porte une bonne partie de son cinéma populaire, entre guillemets, ouais. je trouve comme adage. Et je trouve qu'il le met très bien en scène dans, dans le, celui-ci.
2: Moi, ouais. bah moi, je reste quand même sur ma fin parce que j'ai toujours l'impression, en le revoyant, qu'en fait, je prends énormément de plaisir sur certaines séquences. Encore celle de la caravane que j'ai revue en me disant, ah, mais vraiment, elle est parfaitement timée, elle est méchante, elle est cruelle, elle est longue, quoi. Vraiment, il se passe beaucoup de trucs. T'as le mec en haut qui les aide, qui se fait bouffer. T'as la caravane qui tombe avec ouais. au milieu, vraiment, le coup du sac, vraiment le, le timing. Parfait timing hollywoodien, très simple. Vraiment euh, le, le, le B à B, mais extrêmement bien foutu, quoi c'est vraiment
3: l'archétype de la scène où tu te mets à la place des personnages et tu te dis mais quel cauchemar, quel cauchemar. Ah ouais. quand ils sont dans le dans la caravane et as ce plan de l'œil des deux dinosaures qui vont des deux côtés et tu te dis euh, c'est comment ils vont s'en sortir en mais fait oui. et, euh, et, et ce film est extrêmement violent et quand enfin, Julianne Moore
2: tombe sur la vide c'est vraiment tellement génial te dire euh... mais le, l'horreur <rire> et la musique qui est vraiment les violons qui commencent là après, c'est après elle se
1: raccroche au sac à dos mais donc oui, a ça, encore ça, quelque chose de ultra porte bonheur <rire> <C'est... rire>
3: Salut, c'est l'équipe Décran Large qui interrompt le podcast décrolage Large. On a un truc très important à vous dire. On lance une campagne de financement participatif sur Ulule et on a besoin de vous. Pourquoi on fait ça Eh bien parce que comme tous les médias, on est menacé par des entreprises qui font la loi sur Internet, principalement Google, qui pompe de plus en plus nos revenus et empêche les gens d'accéder librement à l'information en créant un mur entre nous, les médias et vous. On lance donc une campagne ulule pour plusieurs choses. Refaire entièrement le site Écran Large, continuer ce podcast et nos vidéos sur YouTube, et se lancer sur Twitch avec un rendez-vous en live pour analyser l'actu et interagir avec vous en direct. On pourrait même faire un documentaire sur les coulisses d'Écran Large pour montrer comment ça fonctionne, les médias. Si vous voulez nous aider, déjà on vous dit un immense merci et on vous donne rendez-vous sur Ulule pour la campagne d'écran large qui s'appelle La Revanche du Site. Fin de transmission.
1: Le, le, le danger et euh, la, la méchanceté un peu de, de Jurassic Park 2 c'est peut-être ça à la rigueur qui pour moi ferait le plus défaut dans Jurassic Park 3 c'est que le film est un peu trop gentil et juste bah, il Putain, laisse ses personnages ton survivre quoi Enfin, déjà Bobby le fait que Bobby survive à la non fin alors qu'il avait eu, eu son sacrifice où mais tu dis là, le
2: gamin tout le monde a survécu dans
3: ce malacron
1: se... il est censé avoir <rire> là, bah, il y y a écrit quelque chose a survécu voilà, bah, bah, ils ont tous hum, survécu
3: là. qu'est-ce que c'est nul, quoi. Bah,
1: ça, c'est, ça c'est vraiment le, le gros point mort même si encore une fois j'aime beaucoup ce film c'est vrai qu'il Il manque de de chair à canon, on
2: va dire. Pour moi, vraiment Jurassic Park 3, c'est Jurassic Park 2 en moins bon, avec euh, juste moins de matière. Il y a moins de trucs à bouffer dans le film. Je trouve que les personnages sont encore plus. Pire que dans le 2, vraiment Théa Léonie, j'ai envie de la baffer quoi. Le, le, l'histoire de leur petite famille, ils sont un peu séparés, ils ont de la thune, et leur gamin a disparu, ils doivent le retrouver. Et vraiment, la réunion de papa, maman et fiston. C'est
1: film catastrophe, ça on dirait. Des, on dirait oui. le départ d'un film catastrophe, Exactement. genre les parents divorcés qui vont se rabibocher parce qu'il faut aller sauver leur faim.
2: Bah d'ailleurs, Théa Léonie a joué dans Deep Impact, hein, donc tu bah vois, bah on bah n'est pas voilà. loin. C'est vraiment la grande décennie <rire> de carrière de <rire> Théa Léoni
3: quoi. Mais après, je trouve qu'on retrouve. Enfin, euh, je, je vais me poser en grand défenseur de Jurassic Park 3 qui n'est pas un film parfait évidemment. Mais je trouve qu'on retrouve ce côté un peu malin dans la réflexion, dans cette idée que, bon t'as cette scène où Grant il fait, qui n'a pas de question pour Jurassic Park et tout le monde baisse la main, où le film a complètement conscience d'avoir fait de son personnage ouais. une sorte de, de pur personnage de pop culture pour lequel tout le monde ne retient que Jurassic Park d'ailleurs, alors que d'abord à l'époque il a déjà fait L'Entre de la Folie et c'est un chef-d'oeuvre et
2: Calme Blanc, mais et il oui. avait fait d'autres trucs hein, mais c'est sûr que c'est...
3: <rire> non, mais c'est pour le placer juste <rire> et, euh, et non mais c'est quand même hyper intéressant de, de, de montrer littéralement un piège à nerd dans le film qui est lui-même un piège mmh. à nerd, alors tu vas me dire que le mettre en scène n'est excuse pas le film on est bien d'accord mais je trouve ça quand même plus malin bro. et du coup c'est euh, le, l'hilarant honnête Trailer de Jurassic Park 3 ah, je, je,
2: pas, je sais pas s'il est vu ouais, ah, il a franchement genre. c'est okay. leur meilleur parce okay. que euh, <coughs>
3: bon déjà le truc le plus drôle c'est que tu vois le moment dans, le, dans le, le, l'avion où il y a le dinosaure qui dit Alan et bien en fait entre chaque scène du Honest Trailer <rire> il, il mettent ça du <rire> le trailer c'est ça et à la fin leur titre c'est The Movie Where dinosaur' Say Alan <rire> et tu vois en fait je trouve que ça c'est assez
2: symptomatique de comme dans le 2 tu passes du raccord de la mère qui hurle à Ian Malcolm qui est dans le métro devant une pub en train de bailler, train de bailler. Euh... tu dis ouais. c'est quasiment la profession de foi de Spielberg qui se dit ouais. pff, et dans le 3 le fait qu'un dinosaure euh, dise Alan et que ça devienne un mème et un truc de gag, je me dis, oui, mais en fait, c'est non, déjà non, non. l'aveu de on sauto parce qu'en fait, on, c'est juste on tourne en rond en, dans le vide avec des dinosaures parce que c'est juste pour le plaisir. Et je trouve que c'est ça, ça se ressent sur les personnages parce qu'à côté de ça, les personnages ils les font beaucoup parler. T'as des pseudo-interactions, des pseudo-dramas. Moi, ça me va si c'est pas de drama, pas de personnages et de l'aventure, mais c'est pas ce qu'ils font dans ces films-là, c'est ça qui m'énerve.
3: Mais en tout cas, c'était pas le cas de Sam qui, lui, est revenu en disant que. Euh, s'il revenait c'est parce qu'il n'était pas complètement satisfait de sa performance dans le premier Jurassic ouais. Park il disait qu'il était trop impressionné par Spielberg que du coup il a pas su du coup il voulait euh, poncer un peu son personnage euh, dans le 3 et bon, ouais, bah, du coup c'est ce dont il se moque dans ce honnête Trailer euh, que ça s'applique vraiment fortement à Sam Nail, le fait que euh, on le connaît que pour Jurassic Park on le piège pour refaire du Jurassic Park sans qu'il le sache et au début il veut pas mais on finit par la pâter avec un gros chèque voilà bon c'est... Oui, oui, c'est, sûr. <rire> c'est, un, c'est un peu triste en y repensant mais c'est assez hmm. malin comme point de départ bon après quand tu connais oui, les déboires euh, de la production du film franchement ils auraient pu, ça aurait pu être beaucoup pire, plus ça mal ça s'en sortir <rire> ouais.
2: oui parce que Samnel défend le film en disant qu'il a été un peu trop durement attaqué mais qui ouais. trouve que les dix dernières minutes sont quand même un peu en deçà du reste ouais, ouais. mais visiblement alors c'est quoi le bordel de la production dans mon souvenir il y a un alors. scénario qui a été <rire> jeté juste avant le tournage non c'est ça
3: non mais en fait euh, il y a eu un premier euh, en fait c'est euh, le Universal qui a comme ça c'est dit on fait une suite mmh. et euh, ils ont d'abord proposé à un mec qui s'appelle Craig Rosenberg de faire le premier script et il a fait un script qui euh, sera, apparemment serait une histoire de cinq ados perdus sur l'île donc, euh, wow. <rire> je
2: crois que Joe Dunstan il avait résumé bah, ça comme un épisode de, de Friends t'imagines à quoi de... ça pouvait ressembler pour ouais. qu'il compare les je, je me demande
3: si plus tard il s'est pas défendu très très maladroitement en disant mais j'aime bien les mauvais épisodes <rire> de Friends euh, donc bon c'était pas, une... c'était pas la, la meilleure des idées et du coup ça a été repris par d'autres mecs qui ont fait un truc beaucoup trop compliqué apparemment à l'époque euh, ils s'arrachaient les cheveux notamment pour savoir comment remettre Grant dans l'histoire parce ah ouais. que une des choses qui leur a permis de faire ce film, c'est que Neil euh, était, comme je l'ai dit, très chaud mmh. dès le début à l'idée de revenir. Euh, donc ils ont essayé de l'introduire et c'était un peu compliqué. Apparemment, le script partait vraiment dans tous les sens. Si bien que finalement, sur la décision de Joe Johnson et de Spielberg, ils ont complètement changé de braquet sur une idée de Coep, donc, le scénariste des premiers, qui apparemment d'ailleurs n'aurait pas vraiment écrit, il aurait juste donné l'idée. Mmh. Euh, et donc ils ont, ils ont, ils ont, ils ont tout viré. Euh, mais à l'époque, euh, le truc était déjà storyboardé, il était déjà budgété, et c'était à 5 semaines du tournage, Donc pour un blockbuster pareil, c'est complètement inimaginable, et euh, alors Johnson se dit qu'il se rattrapait en se disant que du coup ils allaient être dans le, le rush, il croyait ouais. pas si bien dire, <rire> parce que du coup ils ont engagé un duo d'autres, d'autres scénaristes pour passer par dessus, dont un mec qui s'appelle Alexander Payne, et qui dit et oui, lui, <rire> et qui dit en fait ils m'ont engagé en disant on a déjà l'action, on veut euh, de l'humour euh, de l'histoire un peu marrante, etc euh, tu peux nous rajouter ça sauf que quand j'ai vu le résultat final ils avaient gardé que l'action <rire> de son script parce qu'ils sont encore repassés par dessus après pour épurer le truc bref, gigantesque catastrophe si bien que quand ils sont arrivés sur le tournage ils disent, je sais plus qui le dit qu'ils avaient en gros, c'est l'acteur le dit, qu'ils avaient un bon début un milieu on sait pas trop et une fin pas du tout bah ouais. ils avaient, ils je avaient trouve pas, que c'est ils avaient un, pas pour le fin. coup c'est
2: honnête parce que c'est exactement ce que j'en et sens. et Johnson dit
3: qu'ils écrivaient les scripts ouais. le matin pour l'après-midi ce qui sur une machine à 100 millions de dollars et euh, surtout avec un film avec autant d'effets est oui, c'est ça ouais. et complètement enfin euh, c'est, c'est un cauchemar en fait et, euh, il en plaisante tout le temps euh, Johnson mais il dit, euh, <rire> il dit il plaisante parce que c'est par la suite, il a fait des films comme Rocatir, etc., qui sont très bons et qui, ont tous, qui se sont tous viandés. Et il dit euh, « euh, Ouais, euh, j'ai fait des super, euh, des, des super films euh, indépendants, entre guillemets, qui se sont, euh, qui, qui se sont viandés. » Et je pense ouais. que mon problème, c'était que je me faisais trop plaisir. Donc oui, c'est oui. normal qu'un film qui a aussi bien marché, ça a été un enfer. <rire> il dit ça comme ça. Donc voilà, apparemment, c'était un, un pur cauchemar. Les acteurs ouais. ont détesté... Euh, euh, le comédien euh...
2: bah William H. Messi, qui avait un si moment ça, rétro-pédalé si et... en disant Oh mon si si si, c'était rétro... pas mal. Mais,
3: mais il avait envoyé un, jo- un genre de mail pendant la production pour ouais. se plaindre en disant que c'était une catastrophe euh, parce que c'était jamais tourné, que mm. Spielberg avait une chaise à son nom, mais que lui il n'était jamais là. Ouais. Il dit Je sais pas si c'est une menace ou une promesse. C'est
2: mm. <rire> vrai que là tu sens que le truc il a lâché l'affaire. D'ailleurs, Joe Johnston devait peut-être faire euh, Le Monde Perdu à un moment où Spielberg oui, en fait
3: en fait, quand Spielberg a fini Jurassic Park, lui, Johnston, c'est ce qu'il dit, il allait voir Spielberg pour lui dire. Euh, si jamais tu veux pas faire la suite, ouais. euh, moi je suis chaud. Hein. Et Donc euh, il a rappelé pour ça. Euh, voilà. Mais
1: du coup c'est, c'est quand même étrange parce que euh, juste à la sortie de Jurassic Park 3, il y avait déjà les discussions qui étaient lancées euh, pour Jurassic Park 4, qui est devenu Jurassic World 1, avec Steven Spielberg et Johnson aussi, qui au bout d'un moment était censé reprendre la réalisation. Après l'enfer qu'il avait vécu sur le 3, il était en mode ah euh, quelques mois après, bah. Johnson pas tout il dit pour que le 4.
3: il dit que c'était l'enfer, mais qu'il est très content de ce qu'il a fait. Mmh. Enfin lui, il a l'air d'assumer son truc. Enfin après, en général quand il en parle, il dit moi ma philosophie c'est je fais le film, je le balance en son marketing et ensuite c'est plus mon problème mmh. en gros mais il a l'air d'être très content d'avoir fait un Jurassic Park
2: mais tu vois il y a des choses que même les meilleures idées notamment quand ils sont dans le complexe et que euh, Théa Léonie regarde à travers un bocal et que t'as un T-Rex qui bouge pas alors ça n'a aucun sens que le T-Rex reste immobile mais bon peu importe euh, je, trouve, je crois que dans un scénario précédent c'était une scène beaucoup plus longue il avait vraiment plus exploité ce décor et je trouve que là c'est rushé en fait, ils vont se cacher dans une cage. La scène est amusante, mais après ils en sortent et je trouve que ça vraiment comme ça avançait constamment la volière. Finalement, c'est, tu sais, dans mon souvenir à chaque fois, c'est vraiment ah oh, la scène trop cool de Jurassic Park 3. Et en fait, c'est un peu amusant surtout quand tu vois euh, le bestio arriver dans la brume sur le pont, mais la résolution, il tombe dans l'eau. Et voilà, et on passe à la suite. En fait, il n'y a aucune couture entre les scènes. C'est vraiment genre, il y a vraiment le Bah, set-piece, set-piece,
3: set-piece. Ils ne font même
2: pas un effort d'essayer de rabibocher un petit peu les choses. On
3: sent le Le scénario improvisé en temps réel en voyant le film. Mais je trouve que c'est ce qui lui donne aussi un peu un charme. Tu vois, tu as vraiment un côté euh, euh, guérilla dans le film pour un blockbuster de Stampleur qui moi me fascine un peu, j'avoue, et euh, du coup le film se rattrape aussi avec euh, un nombre de, d'effets euh, balancés dedans euh, de façon délirante, il euh, y a un des artistes qui disait quand même que dans ce film il y a plus de 400 plans truqués, ce qui fait presque deux fois plus que les deux premiers combinés, pour un film qui dure 90 minutes quand oui, même. C'est
2: marrant parce que j'aurais jamais décrit ce film comme étant particulièrement généreux côté dinosaur.
3: Bah, il... après il parle du CG hein, comme on disait ouais, dans, mais tu, dans le pas, premier. Tu j'ai
2: pas dit Park, ça hein, c'est un pas sinon, hein. Pas du tout.
1: Bon. Plus que le premier en tout cas parce que bah, le premier ça joue aussi sur cette attente, sur cette découverte, sur le fait de nous faire languir et tout ça mmh, donc ouais. ça fonctionne bien. Après non quand même je le trouve. Euh... Tu vois on a eu 65 il y a, là, il y a pas longtemps la comparaison il <rire> n'y a mais pas mais photo. <rire> <rire>
2: ok et le film a marché ou non je crois que c'est un des moins bons scores de. C'est le moins saga, bon
3: score après je crois que ça reste rentable il me semble. Je dis pas de bêtises. J'ai pas le score exact en tête. Ah, après hum. on peut se dire
1: que si ça avait vraiment vraiment pas été rentable et que ça s'était cassé la gueule, ils auraient pas fait de suite. Ouais
2: mais si ça avait été enfin. suffisamment rentable, ils auraient fait la suite plus vite. Oui voilà. C'est, c'est qu'ils ça. Parce pas. Après de la temps.
1: suite quand même le développement il a été particulièrement compliqué. Ah, hein. Attends avant d'aller <rire> à ça.
2: Donc on est dans la décennie des années 90. Jurassic Park 3 c'est en 2001 c'est ça? donc au début des années 2000, euh, qu'est-ce que à ce moment-là, il y a eu trois films Jurassic Park qui ont cartonné de fou euh, C'est quoi déjà les premières conséquences qu'on peut voir C'est quoi les déclinaisons Est-ce qu'il y a des films qui sont des copies conformes C'est quoi les trucs qui sont arrivés vraiment grâce à Jurassic Park On met de côté tous les délires cocaïnés là, dont on a parlé. Euh, est-ce qu'il y a des films, des jeux, des trucs qui sont vraiment conséquences directes de Jurassic Park Belle. et qui sont bien
1: pour le coup, je reviens avec ça, mais euh, toute la franchise euh, Le Petit Dinosaure... Oui,
2: c'est vrai, en parallèle. Ouais. Et
1: voilà, en parallèle, ça venait de là, surtout qu'en plus, il y a un truc vraiment horrible. Mais euh, en fait, dans le, dans le film, le, le tout premier, euh, Becky, donc euh, un des petits dinosaures, est doublé par une, euh, une actrice euh, qui était décédée au, au moment où le film est sorti. En fait, c'est sorti à, à titre posthume. Elle s'appelait Judith Barcy. Et le truc horrible, c'est qu'elle a été tuée d'une balle dans la tête par son propre père quand elle avait 10 ans. Donc, du coup, après, le doublage a changé dès le deuxième. Et, euh, pour le coup, moi, je les regarde en français, mais j'avais déjà eu la curiosité, du coup, de les regarder en VO. Et c'est très bizarre. Parce qu'en plus, du coup, euh, la la réplique euh, du personnage qui est yep yep yep, genre oui, 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 en français, ça a été gravé sur sa tombe et tout. Enfin, c'est... Ouais. Wow. Non, c'est, c'est, c'est <rire> assez dark Du coup, le fait qu'ils aient continué la franchise derrière, genre ouais. vraiment des années après, en changeant le doublage de Becky, alors que bah, déjà, quand le film est sorti, bah, c'était posthume mmh. parce qu'elle était morte depuis quelques mois.
2: Merci pour cette anecdote <rire> glauquissime C'est
3: hyper glauque, ouais.
2: Ouais. Oui. oui J'ai l'impression que, alors moi, bon, bah, fan de Dino Crisis, qui est arrivé en 99 et qui clairement était inspiré officiellement par, euh, notamment, Le Monde Perdu et Jurassic Park, hein, Shinji Mikami, il a dit... Euh, qui avait fait le premier Resident Evil, disait bah, le premier Resident Evil c'est clairement inspiré par la nuit des morts vivants de Romero, bah, du coup Dino Crisis c'est Jurassic Park, hein, évidemment. Euh, et il dit d'ailleurs qu'il s'est inspiré d'une scène très précise du livre, qui n'est pas vraiment reprise dans le, dans le film, où euh, tu as à, à échelle humaine vraiment tué euh, dans un enclos et quelqu'un qui est terrifié parce que dinosaure peut être autour. Ce qui ressemble à la scène où le chasseur euh, finit par se faire tuer en mmh. disant un petit tuté. Et il dit euh, dans le film, il y a notamment des points de vue du genre quand la vache, on la fait descendre dans l'enclos et moi je voulais un point de vue, genre qu'est-ce qui se passe en bas, euh, côté avec la vache en gros, c'est comme ça qu'il a conçu euh, Dino Crisis euh, le premier est vraiment un truc d'horreur euh, de suspense dans un laboratoire et tout c'est vraiment super cool, le deuxième est vraiment côté actionneur méga méga actionneur, genre Alien et Alien 2 c'est un peu ça le, l'écart euh, mais j'ai l'impression que peut-être qu'un des trucs les plus évidents c'est le dinosaure de Disney qui clairement euh, découle directement de ça avec en plus le côté technique je l'ai découvert mais il n'y a pas longtemps, je me suis toujours dit que ça allait me faire chier, en fait j'ai trouvé que c'était plutôt euh, hyper ah ouais intéressant j'étais agréablement surpris que...
1: Pour l'avoir revu, pour préparer la, la réu. Euh, bon, je l'avais vu déjà quand j'étais petit, genre une ou deux fois. Et bon, bah voilà, c'était des dinosaures. Franchement, il m'en fallait pas plus. Donc, j'ai, je, je kiffais vraiment beaucoup le film. Bon, après, tu apprends que ça aurait dû être une version, genre, muette, ultra violente par Paul Verhoeven et Phil Tippett, Donc, du coup, tu te dis, bon, j'ai sûrement perdu au, au change. Et surtout, j'avais jamais capté qu'en fait, c'était, genre, la relecture de l'histoire de Moïse avec un dinosaure. C'est qu'ils ils ont pris Moïse, ils en ont fait un dinosaure. Genre le berceau c'est un œuf avec toute la scène de début où t'as l'œuf qui se balade et tout ça. Et tout ça, toutes ces inspirations bibliques, c'était là dès le départ du projet en fait. J'ai trouvé ça quand même assez dingue parce que de base c'était censé être l'histoire un peu de Noé. Sauf qu'en fait Noé, euh, bah, il y aurait pas eu genre le, le déluge mais euh, ça aurait été l'astéroïde et il aurait eu des visions de l'astéroïde. Et du coup, il aurait essayé de sauver les autres dinosaures. Mm. C'est quand même assez, euh, mm. assez space. Mais là, du coup, j'étais assez décontenancée par ce- cette relecture de-, de Moïse qui va en terre promise avec des dinosaures. Mm. Ça, m'a... ça m'a vraiment fait quelque chose de- d'assez bizarre. Et autant, toute la première séquence, je la trouve vraiment bien avec l'éclosion de l'œuf. Bah, déjà, ça ne parle pas. Avec euh, la- la- l'adoption en fait, euh, d'Alabar par les Lémuriens. Alabar, Alador, un des deux. Malabar. <rire> voilà. <rire> euh, donc, euh, ce personnage... Mais moi vraiment ce que je trouve dommage dans le film c'est que ça aurait pu être vraiment quelque chose d'un, d'un peu plus primitif en fait dans la façon d'être. là, Les personnages sont tellement anthropomorphisés que mmh. c'est, c'est, en fait, ça perd vraiment tout intérêt. Genre les, les personnages qui sont vraiment censés être euh, des prédateurs vraiment féroces et méchants, bon voilà bah au final euh, ça, ça reste juste oui, des ennemis un à... peu, quoi, c'est Ouais pas... voilà ça reste des ennemis assez quelconques. Euh, on reste, on n'est pas sur euh, le petit dinosaure et la vallée des merveilles, où on nous plonge vraiment revient dans un encore. monde... <rire> oui mais dans ce film là on nous plongeait dans un monde avec sa logique, les dinosaures avaient leur logique qu'ils oui. avaient une conception du monde qui forcément n'était pas la nôtre mais qui était vraiment très intéressante à analyser et là on se retrouve vraiment avec bah, une histoire très très peu originale alors que niveau technique ça casse des fesses. Enfin... Bah alors,
2: c'est un truc assez bizarre ce film parce que je trouve que régulièrement quand tu vois les gros plans, les textures et tout ça il y a plein de choses assez intéressantes et assez euh, impressionnantes mais dans les plans larges... Euh, quand tu vois la DA, y a, c'est d'une pauvreté quand même en termes de couleurs et de matière et de décor. Souvent, je trouve qu'il n'y a rien. Après, c'est des décors ça naturels. Ça. Mais oui, mais du coup, je trouve que les interactions, déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de plans larges où c'est pauvre. Quoi. Vraiment, tu as des moments où tu as des plans où tu as tous les dinosaures réunis en train de parler. Et tu dis, mais on dirait qu'ils sont devant, devant le vide quasiment. Et euh, quand tu les vois eux interagir et bouger dans ce décor-là, je trouve que l'illusion, la magie ne marche plus du tout il y a des moments vraiment, ça m'a sorti du film, alors que pour autant, dans les gros plans, je trouve que c'est impressionnant et qu'à plein moment, les textures, les écailles, les peaux, c'est hyper euh, impressionnant. Et c'est
1: sorti en 2000. Donc, euh, vraiment, à un moment où la technologie, euh, l'animation numérique était vraiment balbutiante, c'était un peu tout ou rien. Il euh, y avait Toy Story qui avait ouvert la voie, évidemment, mais Toy Story, enfin, ce serait un peu, euh, un peu de mauvaise foi de dire qu'à partir de là, tout a changé. C'est, à partir de ce moment-là, tous les films n'étaient pas entièrement en numérique. Mais là, il y a quand même une énorme dose de numérique. Moi, pour le coup, je les trouve, euh, assez convaincant sauf certaines fois les textures mais encore une fois c'était en 2000 donc on peut pas vraiment attendre c'est moins les
2: textures que les mouvements genre les pattes quand tu les vois marcher je trouve que le, le clash entre les plans qui sont très beaux et les plans où je me dis mais on dirait quasiment que c'est un autre film des fois je t'assure je me suis dit mais dans le champ contre champ j'ai l'impression qu'on a changé de film quoi
1: ouais c'était plutôt pour les lémuriens parce que forcément vu qu'ils ont un visage un petit peu plus euh, humain entre ouais. guillemets un peu plus expressif là ça se voyait que c'était là, parfois ça accrochait l'œil mais au niveau des stricts dino, mm. pour le coup je trouvais ça bien mais juste l'histoire est un tel gâchis Enfin, tout ça nous, nous racontait euh, bah, encore euh, l'énième histoire. Euh, bah, en fait, c'est un peu euh, Avatar 2. Euh, genre, euh, ton milieu naturel a été détruit, euh, faut que t'ailles ailleurs et du coup, euh, faut que t'arrives à pactiser avec les autres. Ouais, heureusement et tout qu'Antoine
2: ça. ne t'entend pas, il t'aurait sauté à la gorge. <rire> euh, d'ailleurs, je trouve ça assez amusant que tous les dinosaures ils parlent, sauf le méchant. Les, les carnotores ne parlent oui. pas parce qu'ils sont tellement méchants qu'ils sont méchants, méchants et ils parlent bah, pas.
1: C'est pareil, dans le petit dinosaure et la vallée des merveilles, pour le coup, t'as tout. Enfin, c'est, après, c'est quand même un. Un gimmick de l'animation pour bien te faire comprendre que les personnages gentils ont le droit à la parole les méchants eux ils sont bestiaux et ils mmh. ne parlent pas ça c'est quelque chose que t'as souvent dans les dans les Disney euh, dans, dans plein de Disney c'est pareil dans le petit dinosaure et la vallée des merveilles où les dents tranchantes ne parlent pas mais je trouve que ça marche mieux mais... parce que
2: tu les vois souvent en menace arriver au loin il y a un truc là en fait
1: ils sont là tous les méchants... deux il y en a
2: un qui se fait tuer donc il y en a un qui se retrouve seul tu sais tu dis en fait il a aussi un parcours émotionnel si on est dans un film comme ça oui
1: et en plus le bah t'as vraiment tout ce début qui est spectaculaire parce que euh, c'est, c'est un... C'est un volcan, je crois qui... Euh, non, t'as des météorites dessus. qui tombent. Ouais, voilà, t'as, t'as, t'as les météorites. Gras
2: de marée qui détruit leur île. Euh, et ce qui fait
1: qu'en fait le, le, le méchant entre guillemets, le prédateur, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. En fait, on vient de te montrer que littéralement le ciel peut te tomber sur la tête. Alors mm. à côté, bah forcément, t'introduire après euh, le le dent tranchante, qui n'est pas un dent tranchante. Mais... <rire> Le dentre va bah forcément, ça perd de l'impact, alors que dans Le Petit dinosaur et la les des Merveilles, c'est l'affrontement c'est entre dentre et Maman long coup qui euh, bah, perturbe en fait, les, les plaques tectoniques et du coup, ça, ça part en, en cacahuète et tout ça, mais là, pour le coup, c'est vrai que je trouvais que le film se, se suffisait sans, sans carnivore, mmh. en fait.
2: D'ailleurs, il rend hommage aussi à la scène de la cascade de, du premier livre Jurassic Park, et donc de Jurassic Park 2, parce qu'à un moment, ils sont dans la grotte cachée, et oui. tu sais, as le, t'as toute l'eau qui tombe, et en fait, il passe vraiment son museau pour rentrer, et tout le monde est silencieux derrière. Oui, et puis à un, un moment, moment, il fait
1: rouler un caillou et qui, évidemment. du coup, roule de l'autre côté. <rire>
2: et donc après, c'est le chaos. Euh, ouais, donc dinosaures, c'est quoi les trucs qui sont des déclinaisons directement, euh, des conséquences
1: non, j'allais dire, mais euh, sinon, il euh, y a eu toutes les séries aussi, euh, les Dinotopia voilà. et tout ah ça. Oui, euh...
3: Dinotopia, effectivement. Alors là, oh, un, putain, quel euh, gros morceau de mon enfance perso. Euh. Ah ouais ouais.
1: Pour le coup, ah j'ai ouais. regardé aussi, mais j'ai pas re-regardé euh, plus tard. Ah, Je vu euh... des morceaux, ça
2: fait mal. Hein. Dinotopia, c'est, c'est 2002.
3: J'ai, j'ai revu des ah. extraits récemment et <rire> oh mon dieu, c'est ce que Google ça a aussi. vieilli. C'est hideux. À c'est ce Difficilement point. regardable. Ouais. Mais bon, à l'époque, c'était quand même euh, mmh. original. Il y avait un raptor qui jouait au ping-pong avec sa queue. Ça, ça m'a toujours marqué. Voilà. Okay. mais Allez. globalement euh, au delà de de dinotopia je pense que le fait que Jurassic Park ait relancé l'intérêt du grand public pour les dinosaures ça a surtout et mine de rien c'est assez euh, vertueux d'avoir relancé l'intérêt pour les documentaires sur les dinosaures bien évidemment qui ont explosé à ce moment là euh, chose que par exemple tu vois Joe's n'a pas fait. Mmh. Il ouais, n'y a pas eu. De... Ça aurait été d'ailleurs bien mieux pour la préservation oui, de la des requins. Ouais. Si mmh. ça avait lancé une vague de documentaires sur le requin, alors il y en a eu quelques-uns, mais c'est quand même pas comparable avec la légendaire sur la terre des dinosaures de la BBC, mmh. qui également a fait toute mon enfance. <rire> euh, qui donc un truc qui était prévu dès 96, mais à l'époque c'était considéré comme trop coûteux. Mais l'idée était déjà là, c'est-à-dire que euh, c'est Tim Haynes qui est à l'origine de ça, et qui est donc un producteur de la BBC, qui s'est dit, tiens mais si on faisait un documentaire animal sur les dinosaures avec la technologie de Jurassic Park, ce qui est une idée de génie en vrai, franchement. Euh, mais bon, à l'époque c'était trop cher, mais il est revenu à la charge plus tard en 99, et c'est là donc qu'ils ont sorti euh, sur la Terre des dinosaures, succès énorme. Première diffusion anglaise, 19 millions de téléspectateurs. C'est, euh... <rire> c'est, c'est impressionnant. Mmh. Et en fin 2020, il y aura 200 millions de personnes dans le monde qui ont vu la série. Donc c'est quand même gigantesque. Et donc là, à partir de là, ils sont partis enroulis. Ils, sont, ils l'ont décliné sous toutes les formes. Il y a eu la Terre, des géants. Et en fait, à chaque fois, ça baissait un petit peu. En, mmh. en... Mais ça, reste, ça, ça a toujours resté un, un énorme succès. Pour en avoir vu beaucoup. À l'époque, il y avait des épisodes spéciaux, etc., et ensuite il y a eu euh, vraiment donc, la partie sur laquelle j'ai fait un article par pur euh, kiff nostalgique qui est je pense ex avec Jurassic Park, le truc qui m'a le plus marqué quand j'étais gosse euh, à ce niveau là, qui est une série qui a été diffusée en France sous le titre Safari Préhistorique mais qui est en fait constituée de deux épisodes spéciaux de Sur la Terre de Dinosaures et une mini-série en trois épisodes qui est Six Monsters. Et là, le génie absolu de ces séries, c'est que c'est un docu-fiction. C'est-à-dire que c'est un vrai aventurier, enfin, c'est un vrai mec qui présentait avant des documentaires qui s'appelle Nigel Marvin, qui va dans le temps pour euh, faire un safari préhistorique, très littéralement. Donc, il va voir les dinosaures. Et en fait, lui, il est vraiment animé par le plaisir de la découverte scientifique qui se met en danger pour voir de plus près tel ou tel dinosaure. Alors qu'il lui arrive des trucs hyper dangereux. <rire> Ça, c'est assez marrant. Et il
2: s'adresse à la caméra où il y a une voix Tout off, à fait. Ou... C'est okay. vraiment
3: comme s'il tournait un documentaire... Okay. Euh, c'est vraiment sur le modèle mmh. Attenborough. Euh... Et
2: donc, ça veut dire que quand il est attaqué, les caméramans, ils courent aussi pour aller ouais, chercher <rire> Il y
3: a même des moments où le carman euh, tombe. Enfin, c'est, euh, ça, c'est, <rire> c'est C'est hyper marrant. Euh, bon, moi ma préférée, c'est vraiment la, la partie avec les, les monstres des mers, parce que mmh. j'adore ça. Mais bon, du coup, on est un peu hors sujet, parce que Mozart, ça compte un peu. Dans Mais comment il fait Zazor. Il plonge, alors Ouais, il plonge dans une cage. Ah, ah bah, j'adorais. Hein. Ça faisait <rire> parfois un peu peur. Hein. Et y a vraiment, y a, en fait, il y a tous ces moments où il fait... « Ah, Je ne devrais pas faire ça parce que c'est vraiment trop dangereux. Et puis il fait Ouais, mais en même temps, qui n'a pas eu l'occasion de plonger un camo aux azores Allez, <rire> je rentre dans la cage <rire> Voilà. Donc c'est, c'est vraiment cool. Et ils en ont tiré ensuite. En fait, à chaque fois, ils s'éloignent de plus en plus du documentaire avec ça. Ensuite, ils en ont tiré une série qui s'appelle Préhistorique Park où il revient dans le passé pour prendre des dinosaures et les préserver dans le monde contemporain ah oui. pour les sauver de la, la fin des dinosaures. Ok. Donc... Ah oui, d'accord, on est très Et voilà. là, on commence à être un peu plus dans la fiction. Et d'ailleurs, y a des... à l'époque, il y a des gens qui ont. Enfin, des gens de la prof... des universitaires qui ont un peu râlé contre euh, les séries avec Nigel Marvin, qui ont critiqué ça en disant que c'était quand même euh, prendre public pour pas intelligent du tout, que être... penser qu'il lui faut absolument un relais spectatoriel mmh. euh, pour euh, créer l'illusion et l'intéresser à un sujet en fait. Mmh. Alors que moi, j'adorais. <rire> C'était trop bien.
1: Puis Ce qui est drôle, c'est que ces séries-là, en fait, elles continuent d'exister et d'être produites. On a eu Préhistorique Planète, là, qui est un film de cul pour n'importe quel fan de Dino, avec euh, des images absolument sublimes. Bon, là aussi, euh, c'est pas très euh, accurate scientifique, hein, évidemment. mais euh, Tu qui... parles de la série Apple Ouais.
3: Franchement, euh, je trouve qu'elle est assez... Enfin... Je suis Après pas du tout un expert, mais ils l'ont expliqué. Et à vue nez, ça a l'air quand même de vraiment s'attacher euh, aux avancées à ce Oui, parce niveau-là. que l'épisode, à chaque fois,
2: se finit avec euh, le petit topo ouais. scientifique, non Donc, Ils
3: expliquent ce qui est vérifié et ce qu'ils ne savent pas dans ouais. l'histoire. Voilà. Une série exceptionnelle. Si vous aimez les dinosaures et que vous n'avez pas vu cette série... Euh... Quel plaisir, quand ouais, tu non. dis, c'est du dino quoi c'est, euh... c'est
1: exactement ça, ils ont mis des plumes au raptor et tout ça, genre vraiment pour essayer de casser l'image, euh, les raptors, mm. vous avez que l'image des films de Spielberg, alors qu'en fait, non. Et euh, de toute façon, Spielberg, là, sur Netflix, il euh, y a une série euh, oui. qui va ressortir... qui la vie euh, qui est... sur notre planète, voilà.
2: euh, mm. euh, ouais. là, tout le monde s'y met, c'est marrant. Ça a plus, il euh, euh,
1: ouais. ouais. oui, euh... millions de documentaires euh, sur France 5, euh, sur les dinosaures... La euh... rédemption
3: un peu du raptor, car, il faut le dire, dans Jurassic Park, c'est pas vraiment des raptors, en fait, c'était des dénonicus... Qui sont, euh, mais c'est des christon lui-même qui avait fait un peu la confusion. Euh, un vrai raptor, ça fait, c'est un gros poulet. Hein. Ça fait, c'est pas très haut. Et on, mmh. le, on le voit dans, euh, dans la série Apple. Donc maintenant, on est quasi sûr, enfin, eux sont quasi sûrs qu'ils avaient des plumes. Et donc, dans la série, c'est vraiment un genre de mélange entre un dinosaure et un oiseau qui chasse sur les falaises, etc. Mmh. Voilà. Et le, le donc lui, il faisait plutôt... Euh, 3-4 mètres qu'on connaît au, au, au film de Spielberg, et ils ont un peu interverti parce que je pense aussi que ça faisait un peu moins effrayant de dire t'es mm. alors que Raptor, direct, euh, mm. tu vois, ça claque.
1: Ouais, et puis t'as l'image de la peau rugueuse, quelque chose de très dur, mm. solide, pas forcément euh, avec ouais. des plumes quoi. Ouais, ça
3: reste le même type de dinosaure avec la grosse griffe, etc. Mm. Euh, donc, euh...
2: Mais d'ailleurs, c'est Tim Haynes là qui a fait euh, C'était quoi Sur la terre des dinosaures ouais. C'est ça Il a aussi Walking
3: co-créé, with dinosaur, en
2: co-créé en fait. une série des années après euh, Nick Cutter et les portes du temps.
3: Toujours avec la même... Enfin, en fait, c'est les mêmes gens, tout ça. Ils, ouais. ils, ils, et... en fait, ils ont créé leur boîte de prod à un moment. Et, euh, et ouais, alors, bah, c'est le dernier... La dernière étape après Prehistoric Park et les quelques trucs qu'ils ont fait parce que pour la BBC il y a eu Walking with Spaceman. Enfin ils sont passés le Walking with et passé des dinosaures à tout et n'importe quoi mmh. tellement c'est devenu une marque. Euh, et après cette boîte là a fait après Prehistoric Park ils ont passé encore une étape dans le dans la fiction avec Nick Cutter qui pour ouais. le coup est une pure série de fiction. Euh... Oui
2: parce qu'en gros il y a des failles spatio-temporelles qui s'ouvrent un peu partout, des dinosaures débarquent oui, dans la réalité contemporaine et les chassent. Je l'ai,
3: je l'ai pas vu. Euh, je crois qu'il n'y a pas que des dinosaures parce qu'ils ah, baladent dans le, le temps en okay. général. Du oui, coup, il, il va. mais bon évidemment quand tu fais une série avec des gens qui voyagent dans le temps, la oui. star c'est oui. toujours <rire> les dinosaures c'est ce qu'ils mais... mettent en
2: avant et c'est un côté très Doctor Who et Stargate c'est un peu ce Doctor Who. Ouais. mettre en avant euh, et d'ailleurs il y a eu un revival de ça en 2013 qui s'appelle Prime Vol New World qui n'a pas marché, un spin-off au Canada je crois euh, et je crois qu'il disait d'ailleurs que c'était une nouvelle adaptation de The Lost World de Conan Doyle ouais. euh, dans les années 2000 euh, sur la télévision britannique qui avait permis vraiment de relancer Nick Cutter qui était un projet qu'il avait depuis un petit moment donc en fait ce truc ne s'arrête jamais quoi Euh, Dinotopia en 2002 Terra Nova aussi qui est arrivé mais (rire) en 2011
3: qu'est-ce que c'était nul ça
2: bah oui (rire) c'est produit par Spielberg euh, bah, qui apparemment a repris le truc qui était un scénario, une idée original De euh, Kelly Marcel, qui est une grande scénariste, parce que vous savez ce qu'elle a écrit, <rire> elle est créditée sur Venom 1 et 2, oh. Cruella et 50 nuances de Greco. C'est oh. facile de se moquer. Voilà. <rire> Donc euh, à l'origine, elle avait cette idée et ça a été racheté, enfin euh, ça a intéressé la Fox et Spielberg, et Spielberg a dit Oh, il y aurait plein de dinos, ce serait bien. Donc elle a vendu le truc, elle s'est barrée. Et euh, c'était un énorme projet à l'époque, hein, Terra Nova. Ils mmh. ont eu un pilote qui aurait coûté entre 10 et 20 millions. Pour information, le pilote de Lost, c'était 12 millions. Alors que c'est tellement kitsch, c'est incroyable. C'est pas très généreux, quoi. Parce qu'en gros, le pitch, c'est un futur, évidemment, apocalyptique. Il n'y a plus d'oxygène, la pollution, machin bidule. euh, Et les gens... Dans une sorte de loterie un peu chelou, <rire> ouais. gagne le privilège d'aller au-delà d'une une espèce de porte des étoiles, un stargate, pour aller à Terra Nova, qui n'est pas le passé de la Terre, mais un autre endroit, mm. dans un autre endroit de la galaxie, qui est, ressemble clairement à la préhistoire, enfin à 65 millions d'années sur Terre. Et donc, ils ont un enclos en plein milieu de la jungle où tu peux reconstruire la civilisation quand tu as la chance d'être envoyé là-bas. Seul petit problème, il y a des dinosaures autour. Mm. Voilà.
3: Et, et l'en- mais l'enclos de la jungle, ça, c'est... Ça devient une, une sitcom de merde. Ah bah, il enfin, y a quatre décors pour un truc qui a coûté aussi cher. C'est... Et puis la Je menace,
2: oui, parce qu'après les épisodes sont descendus à 4 millions par épisode, mais quand même, c'est ouais, écrit. Bah, ouais, bah, en ouais. fait, le, le principal ennemi de la série n'est plus les dinosaures qui sont juste figurants, c'est encore le gros problème des dinosaures en général. Ça devient une autre faction euh, ouais, de ouais. gens qui en fait ont fait sécession et sont un peu une espèce de tribu survivaliste et qui les attaquent. Et t'as des adolescents dans l'histoire, donc il y a des histoires d'adolescents parce qu'en fait, c'est un morceau de civilisation, il y a une école et tout ça, donc c'est chiant à crever. Ouais. Ça a été annulé au bout d'une saison. Ils ont essayé de la revendre à d'autres trucs comme Netflix. Tout le monde a dit merci mais non merci. <rire> Je à et donc truc, ouais. M6
3: à l'époque. Ouais. Est-ce que c'était avant ou après Avatar Je me rappelle plus c'est quoi la c'était date. C'était après Avatar ah ouais. et donc ils ont repris. Parce uh, que là Street vraiment Lang c'est, un c'est rôle, toute l'inspiration euh, évidente ouais. quand même.
2: Non c'est très très drôle mais c'est très nul. Voilà. Euh, donc il y a eu Terra Nova. Euh, est-ce qu'il y a eu le voyage d'Arlo aussi parce que Pour le coup, c'est un des rares films 100% dinosaures où ils ne sont pas du tout figurants. Ah c'est bah quoi.
1: Ouais, ouais, bah oui, c'est le personnage. Ouais. Arlo, c'est le personnage principal. Et euh, non, franchement, c'est, c'est triste pour ce film parce que, ouais, clairement, euh, il est en bas du catalogue Pixar. Et euh, même avant que Buzz l'éclair se crache, c'était le plus gros échec de Pixar. Alors que normalement, tu te dis. Euh... Tu mets des dinosaures, mais mmh. Disney, ils ont jamais eu trop de chance avec les dinosaures. Euh, bon, le Fantasia, évidemment, ça s'était ramassé la gueule au box-office. Les dinosaures, pareil. Euh, le film, il avait coûté 127 millions de budget. Au final, il a à peine rapporté plus. Enfin, ça a été un peu une ouais. catastrophe. Enfin À chaque fois que Disney, a avec... Disney ou Pixar a essayé avec les dinos, ils se sont cassés la gueule et euh, là le, ouais, le voyage d'Arlo pourtant c'est le début je le trouve quand même assez genre marrant quoi on te on commence on est dans l'espace et on est avec euh, l'astéroïde et en gros euh, c'est le moment où l'astéroïde va euh, bah, péter à tous les dinosaures et en fait tu le vois juste passer euh, super rapidement juste mmh, à côté de la terre les, les dinosaures qui vont que c'était oh, mmh. rien et puis qui continuent leur vie et du coup enfin le point de départ est ludique après c'est vrai que sans être un mauvais film d'animation, c'est un mauvais Pixar. Je, je,
3: me, je me rappelle avoir vu la bande-annonce où il y a ce gag de, de, de l'Uchronie, de, mm. de, de, du truc qui traverse. Et tous les dinosaures qu'il faut, eux! mais après je vais voir le film en salle et passer ça ouais, ouais. Je, je pense que c'est le Pixar que j'aime le moins avec euh, Cars 2 ouais si j'ai pas de bêtises parce que de ne compte pas de ce film. bah
2: en que fait basique au possible
1: oui c'est, c'est, c'est très clair. très ba... enfin vraiment c'est, c'est très très basique c'est au final euh, un brontosaure enfin un long... on va les appeler les longs coups hein, ce <rire> donc c'est un long cou euh, voilà euh, qui est un peu plus fragile euh, que sa famille d'ailleurs euh, la scène de l'éclosion d'un des frères d'Arlo euh, elle est repompée à 1100% sur l'éclosion de serra dans le petit dinosaure et la des merveilles. Voilà, bref.
2: Il revient toujours. Quand c'est <rire> pas Stallone, c'est le dernier. Oui, mais <rire>
1: franchement, compare <quand on> <rire> les deux scènes, tu verras vraiment le, l'inspiration est flagrante. Mmh. Et en gros, il se retrouve très très loin de chez lui après la mort de son papa, un peu à la Moufassa euh, qui est emporté par une vague géante euh, euh, sur une falaise et tout ça, machin. Et ensuite, il doit retourner chez lui. Et prouver qu'il est courageux et en même temps il est d'un petit humain. Et euh, l'idée un peu marrante du film, c'était que ce sont les dinosaures qui sont les êtres civilisés et évolués et ce sont les humains qui sont encore à un stade euh, très primitif, euh, même bestial, quoi, qui se déplacent à quatre pattes, qui grognent, qui parlent pas, euh, mmh. tout ça. C'était le, c'était censé, voilà, être un plus rigolo, mais au final le film est anecdotique, ouais en fait c'est oubliable. ça, c'est, il est pas v- véritablement mauvais, c'est pour ça que je dis, c'est pas un mauvais film d'animation, mais c'est un mauvais Pixar, parce que le standard Pixar ouais. est bien plus élevé que ça, et, et surtout bah, il s'est rétamé euh, au box office.
2: Et, ré- et si on reste dans l'animation, il y a l'âge de glace 3 où il y a plein de dinosaures aussi, mais ouais, ils sont au centre euh, vraiment.
1: Alors, celui-là, euh, je, je me rappelle que je l'avais un peu rattrapé sur le tard et quand il a été annoncé, je me suis dit « Mais c'est complètement con, en fait, tout le parti pris de votre franchise. » C'était de dire « Nous, on se situe juste à côté et en fait, on n'aura pas de dinosaures, on sera à l'ère glaciaire avec les mammouths, les tigres de le sabre et tout ça. » Donc, ça, c'était déjà un petit peu rigolo de dire « Non, 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 nous, on, on, met, genre, on fait un pas de côté mmh. avec les dinosaures. » Et bon, bah là, ils se sont obligés pour le troisième film d'en ramener. En... Here's a cool fact.
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. C'est plushcare.com/weightloss.
1: En fait, tout simplement, euh, le but c'était d'avoir plus d'aventures, de faire plus grand, et qu'est-ce que tu peux faire comme plus d'aventures et plus grand que bah, foot des dinosaures. Mais après le film, euh, je trouve que c'est quand même le meilleur. C'est, euh, le, le, Parce le que mi- les autres sont nuls, non Alors, le c'est premier... Le meilleur des lâches de glace Ouais. Là c'est un peu hot take. Ouais. Hein. Je, le, je le préfère au premier. Bon déjà parce que techniquement il est plus abouti, ça c'est une évidence. Mais le euh... 2 il est pas bien
3: oh, Moi j'adore le 2. Bon mmh.
1: oh, l'histoire d'amour euh, avec Ellie et tout, euh, j'avoue que je m'en fous un peu. Mais euh, dans le 3, il y a vraiment ce truc un peu drôle où euh, Mani qui est le mammouth c'était lui qui représentait mmh. le gigantisme jusqu'ici les autres personnages étaient petits par rapport à lui et justement le, le fait qu'il soit aussi gros dans ce monde là mmh. il n'arrivait pas à trouver sa place bref blabla oh, il y avait tout un... une double lecture <rire> et ah, là bah, bah que tu que c'est
2: films quoi putain. <rire> ah, mais le, 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 le personnage là le, c'est quoi le dent de sabre là le, le, le Diego Diego qui dans le premier son arc c'est qu'en fait il y a un bébé des animaux ouais, déjà avec un ouais, bébé ouais. et leur cœur fond parce qu'il y a un bébé il s'attache à... Ça, ça c'est, donc, pour, c'est pour ça que j'aime moins le premier que le deuxième le premier de
3: Cyr il est trop chiant dans le
4: premier oh là là. <rire>
1: mais voilà dans, dans le 3 donc du coup il y, y a ce truc un peu drôle déjà sur l'affiche où là bah, le rapport de taille est mmh. inversé et du coup c'est Manny qui est petit et je trouve que c'était très bien exploité avec en plus encore cette idée du monde perdu parce que là en fait le monde des, des dinosaures il est sous la glace donc euh, voilà ils percent la glace, ils vont dans le monde oui, des dinosaures euh... bien,
2: bah, on revient encore à euh, la vallée perdue euh, Lost voilà World, mach- on
1: est sur un imaginaire qui, qui fonctionne, hein, ça peut être très simple et on raconte mmh. les mêmes histoires autour de ça mais ça reste quelque chose de, de ludique et qui, qui est intriguant et t'as envie de découvrir euh, ces mondes-là et tout, quand en plus ce ne sont pas des humains qui découvrent ce monde-là, mais des animaux.
2: qui ont tout d'humain, bah, <rire> c'est pas, original. Pas, pas, pas préhistorique.
1: Bah, ouais. Comment c'est ces animaux-là, Mathieu Des animaux
3: pas préhistoriques <rire> bah, <rire> euh... Pas préhistoriques <rire> Bah historique. <rire> <rire> bah, je veux dire, euh, euh, il c'est, ils y, y a pas préhistorique et historique. historique euh... Non mais les
1: mammouths et les tout, ils ont pas. Ouais, un bah nom.
3: C'est avant l'histoire euh, humaine, donc c'est préhistorique.
1: <rire> bah oui, mais dans le premier film, il y a des humains.
3: Ah oui, bah c'est vrai qu'en plus... Euh...
1: Ah oui, il y avait des humains. Il enfin, y avait des euh...
2: humains dans un million d'années avant Jésus-Christ. Hein, donc oui, tu... non, mais euh...
1: <rire> <rire> Pour le coup, je pense que l'âge de glace 1 est plus accurate et scientifique <rire> que un million d'années avant Jésus-Christ. Est-ce que
2: vous avez eu le privilège de voir Le Monde Presque perdu avec Will Ferrell, qui est un remake d'une série très connue des années 70 qui s'appelle Land of the Lost Absolument Alors honnêtement, pas. j'ai juste
1: l'affiche en tête où il est en train de faire une sorte de rafting c'est dans, une dans une la jungle. C'est une énorme
2: daube à un point. C'est, alors encore une fois, c'est une histoire de, de, de failles spatio-temporelles. Il, enfin, comme dans la série, hein, pour le coup, c'est, dans la série, c'est une famille qui voyage par une porte spéciale au bout d'une cascade et se retrouve dans un monde qui n'est pas le passé, mais qui est une espèce de planète un peu bizarre. T'as plusieurs lunes et tout ça, donc t'es pas dans le passé, mais ça dirait un peu notre passé, euh, version fantasmée. Et il euh, y avait un dinosaure qui était leur ennemi principal, t'avais une tribu, t'avais des quelques animaux, enfin, euh, quelques espèces genre gros reptiles ils ont fait un remake de ça avec Will Ferrell et euh, c'est tellement nul je vais vous donner quand même quelques petits morceaux choisis de cette merde <rire> c'est que donc l'ennemi principal qui est comme dans la série un anti rex je crois enfin euh, gros, un, un gros tu appelles ça à quoi des dents tranchantes
1: des dents tranchantes des
2: oui. dents tranchantes
3: euh... le nivellement par le bas
1: quoi. ouais c'est ça <rire>
2: il se retrouve à en vouloir vraiment personnellement Will Ferrell parce qu'à un moment Will Ferrell lui dit alors que le T-Rex semble être arrêté par un ravin il dit ah oh, mais de toute façon je pense qu'il est con c'est une, une crainte de piaf il a un tout petit cerveau du coup le T-Rex se retourne et vexé et va le poursuivre jusqu'à la fin du film pour lui prouver qu'il n'est pas con sauf qu'à la fin du film il bouffe Will Ferrell et après Will Ferrell revient après avoir été chié par le T-Rex du coup il lui a débloqué les intestins et il revient à dos du T-Rex pour vaincre les méchants Wow. Voilà. Et à un moment, okay. un des gags, c'est aussi que le personnage féminin incarné par Anna Friel, euh, le gag, c'est que tout le monde lui touche les seins pour communiquer. Et il y a aussi un moment, un cristal spécial qui vibre, et en fait, quand tu mets tes mains dessus, tu fais de l'autotune, donc il chante cher, believe dessus. Voilà, ça c'est le niveau. Wow. Et à un moment, pour ne pas réveiller des dinosaures au milieu de tout un tas d'œufs qui sont en train d'éclore, il commence à chanter pour les réendormir. Voilà. J'ai regardé ça pour vous. J'espère que vous allez <rire> me remercier jusqu'à la moi fin Moi, j'ai des fait temps. les chutes
3: de Carnosaure, chacun. <rire> <sera>. <rire>
2: Donc, je suis sûr que c'était au moins pire que, que la, le monde presque perdu. Putain. Ouais, que ça
3: a l'air assez, euh, assez difficile.
2: Donc, moi, je croyais que c'était une sorte de voyage au centre de la Terre, un truc un peu drôle, à la Jules Verne euh, des accès mais pas du tout, c'est une énorme merde. Euh, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre de côté encore
3: bah, Après, t'as toute euh, l'exploitation qu'il y a eu derrière Jurassic Park, bien évidemment. Ah,
2: genre Véloci-Pastor, des trucs comme ça Oui, voilà. Bah, là,
3: bah, en fait, c'est ça, le truc, c'est que... le le, le cinéma d'exploitation autour euh, des dinosaures c'est un peu comme les films de requins désormais c'est que d'un côté c'est énorme de l'autre désormais il y a une immense marge de ce cinéma là qui est une sorte de truc un peu post-moderne ironique du mmh. post-sharknado du post euh, euh, Croc versus machin c'est à dire des films qui, dont le seul intérêt est de dire hé hey, t'as vu on a un gros nanar débile viens on va être rigolo et en fait derrière c'est pas rigolo ouais. parce que c'est soit trop volontaire pour euh, être euh, vraiment euh, spontané, soit une très mauvaise comédie, bref, c'est mmh. souvent nul à chier et je m'évèle aussi Pasteur dans cette euh, catégorie, c'est un peu mieux que certains trucs de requin tout pourri qu'on a eu, euh, genre attaque de requins à 2000 têtes là euh, mais ça, ça vole pas haut, en fait vu que tu sais que c'est oui, volontaire, c'est ça devient une comédie, est-ce que c'est une comédie mmh. C'est une mauvaise comédie okay. voilà mais j'ai quand même fait une petite liste de trucs sympas. Alors en 2008, on a Jurassic Commando. Ah, rien, Il y a Norbert Moutier qui a fait un mockbuster de Jurassic Park. Si vous connaissez pas Norbert Moutier, c'est un, un cinéaste et fan de bis français qui s'est mis lui-même à faire des trucs bis complètement euh, hyper fauchés à l'arrache pour la, la passion du truc, c'était complètement auto-édité, etc. Et donc Dinosaur from the Deep est un de ses films les plus connus. Euh, donc ça se passe en 2004. Ne sachant pas comment exécuter un abominable criminel récidiviste pardon, alors que la peine de mort vient d'être abolie, les experts du FBI et leurs avocats imaginent d'embarquer le condamné dans un voyage dans le temps, vers une époque où la sentence s'appliquait encore. <rire> pour, des raisons, la pour des raisons financières, cette expédition est couplée avec une mission scientifique sur la planète Terra et chargée de retrouver la trace des premiers dinosaures. Ceux-ci bel et bien, et alors que l'équipage s'est lancé à la poursuite du prisonnier en fuite, leurs membres doivent vivre l'horreur et faire face à des dinosaures de sang. C'est le pitch officiel. Des dinosaures de sang Voilà, euh, bon, voilà les rescapés du monde perdu 2009, T-Rex 3D, 98, parce qu'il en faut un 3D bien sûr. Est-ce que
2: c'est aussi bien que Piranha 3D euh,
3: Je ne sais pas, mais ça a l'air très bizarre, c'est une histoire de, de gamine euh, euh, qui trouve un œuf de T-Rex, qui fait tomber l'œuf sur le sol, et qui là a des visions, elle se transporte à l'époque des, du Crétacé. Voilà, ne euh, me demande pas. Il y a eu, y a eu plein de Raptors, il mais... y a eu Raptor en 2001, Raptor Island en 2004, Thérodactyl en 2005, parce que du coup, après, ils ont fait des films sur des, des, des dinosaures spécifiques, bien mm-hmm. sûr. Euh, alors, il y en a un qui me fait beaucoup rire, <rire> c'est Sherlock Holmes, les mystères de Londres. Alors, dit comme ça, tu pourrais te dire il <rire> n'y a pas de dinosaures. Ouais. Eh ben si, <rire> c'est Sherlock Holmes le, qui sur des dinosaures. Les mystères de les Londres, c'est des dinosaures. Ben, en fait. c'est, c'est ça, <rire> voilà. Euh, voilà. Euh, bon, alors... Euh, ah j'ai pas parlé de voyage to the Planet of Prehistoric Women Alors là on est avant euh, Jurassic Park C'est, c'est le 68. Girl le Revival ça Voilà va. le pitch officiel Des astronautes atterrissent sur Vénus Ils affrontent des créatures dangereuses Et ils rencontrent des Vénusiennes sexy oh là là. Je pense que les dinosaures sont moins Est-ce importants que les femmes
1: viennent de Vénus <rire> c'est ça ah, putain pas pensé
3: <rire> Voilà euh, Bon il y en a plein Il y a l'histoire de gars qui reviennent dans le passé Qui bougent un papillon Et du coup euh, ça fout le bordel Il y a des dinosaures sur la, sur le, sur, euh, sur la Terre Il y a un film qui s'appelle Aztec Rex Genre Aztèque comme la civilisation Aztèque. Euh, <rire> voilà. Une armée de conquistadors font la découverte d'une tribu Aztèque, victime des ravages d'un tyrannosaure. Oh, Réalisé par ça. le mec qui a fait les précones 3 et 4, quand même. Donc, okay. marque de qualité. <rire> voilà, Je suis tombé sur un truc qui est sorti en 93, donc l'année de Jurassic Park, qui s'appelle Kyoriuki Monogatari. Je crois que c'est japonais. Et ça a attiré mon oeil, parce que sur l'affiche, il y a un T-Rex habillé en Père Noël. Ah <rire> <rire> voilà, j'ai pas réussi à le trouver. donc euh, voilà Ok,
2: bah, l'affiche a l'air de valeur. Voilà, j'ai un, un film
3: qui s'appelle Planète Raptor qui est en 2007 et dedans il y a Ted Remy. Et euh, le, le scénario m'a vraiment fait rire pour le coup. Je vous le lis. En 2066, les raptors dominent désormais la galaxie. <rire> Sur une planète lointaine, un commando d'élite tente d'exterminer ces créatures. De leur succès dépend le futur de l'espèce humaine. <rire>
2: C'est un trooper' Troopers avec euh, des, a- des dinosaures. Quoi.
3: Dans la catégorie euh, acteurs connus, il euh, y a un film qui s'appelle Triassic Attack qui, sa- qui est sorti en 2010 et qui est avec Accrochez-vous. Emilia Clark. Oh mais non <rire> Si, si, si.
2: Ah oh, on est en train en plus de réfléchir à faire un dossier <rire> sur euh, sa carrière fantastique, on est passé à côté de celui-là. Elle là. a fait un
1: film de dino
3: Triassic <rire> Attack. Le pitch. Un amérindien en colère contre le nouveau aménagement de la petite ville qu'il habite pénètre dans le musée et ramène involontairement à la vie trois fossiles de dinosaures. <rire>
1: comment tu ramènes involontairement <rire> c'est <y a> <rire>
3: <questions> <rire> Je veux savoir comment ça se passe. Voilà, il y a un autre corps. Emilia Clark joue qui dedans, <rire> je crois. <rire> je, alors, je, ah, crois a, je crois qu'elle n'a pas un gros rôle, très clairement, c'est ah, les tout débuts de sa quelle carrière. Déception.
1: Bah. Elle double un raptor <rire> euh,
3: Voilà Bon il y a un truc qui s'appelle Dinosaur Experiment Avec les créatures les plus féroces de la préhistoire Qui se cachent dans un petit ranch du Texas Mais
2: tu devais pas aussi parler de Dinosaur Project Qui a l'air d'être un des... Si 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 oh non,
3: mais ça Ça a été produit pour Mais relativement de la thune hein. Mais ouais. euh, avant ça Je veux aussi vous dire Que j'avais prévu Donc toute une liste Avec bon voilà Bikini Girls Dinosaur Planet Etc Mais hier J'étais à la Nune à Irlande Et ils nous ont passé Un extrait euh, que j'ai immédiatement noté, que je, je n'étais pas tombé dessus dans mes recherches, et pourquoi il n'y a que pour trouver des trucs pareils, d'un film qui s'appelle Sodomic Park. Alors j'ai cherché un petit <rire> peu. <rire> je, me demande. je me demande de quoi ça <rire> parle. Ouais. Donc euh, là, clairement, on est sur de l'animation en volume, hein, mais euh, très saccadé. Vous mm-hmm. avez clairement pas les mots. Pas, c'est pas du Harry si tu veux. Donc l'extrait qu'on a vu, c'est un dinosaure très très mal fait qui poursuit une dame en petite tenue. Donc j'ai cherché un peu quand même plus tard en me disant Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Donc j'ai trouvé le pitch. Sur euh, marcdorcelle.com. <rire> Donc, c'est clairement une parodie, alors que je pensais soft porn en voyant le, l'extrait à la Nune à Narland, ouais. mais qui est, je crois, un vrai porn c'est pour le soft culte, ouais. Car euh, c'est un peu une liste de ce qui se passe dedans le pitch officiel de Marc Dorcel Trois naufragés sur une île perdue, une tribu primitive adepte du fist et de sacrifice anal. Donc, je veux savoir ce qu'est Sac le sacrifice anale. anal. <rire> Et enfin. T'étouffes quelqu'un dans
1: le <rire> du cul de quelqu'un d'autre, ça se passe comment
3: Des tripotanus déchaînés. Et j'adore le titre, de tripotanus. Je oh ne merde. connaissais pas ce dinosaure. Mais C'est euh... un
1: vrai dinosaure, le tripotanus
3: euh, Voilà, je ne pense pas. <rire> <rire> Ils voilà, ont passé aussi à la même nuit un truc qui s'appelle Lust World avec aussi des dinosaures. Et il y a aussi dans le pitch du sacrifice anal. Donc ils ont une fixette ah ouais. avec ça.
2: C'est le sacrifice anal Cinematic Universe. Quoi. C'est... C'est, c'est
3: un peu ça. Mais bon, j'ai voilà. un peu
1: peur de faire une recherche Google <rire> sur ce ouais,
2: <rire> Si tu l'as fait au bureau, je pense qu'on va te pister en plus. <rire> Donc
3: voilà, le Z dinosaure, c'est aussi énorme que le Z de requin. On y trouve tout et n'importe quoi. Et surtout n'importe quoi.
2: Et Dinosaur Project, alors qu'est-ce que ça vaut Parce qu'en théorie, ça a l'air pas mal, mais vous l'avez regardé, vous
1: Ouais, ouais, mais à, fr- l'affiche, franchement, elle est super bien. Genre, euh, clairement, je me suis fait avoir par l'affiche, où mm-hmm. je me suis dit, euh, franchement, avec une affiche, euh, pareille le film, ça va, il devrait se tenir un petit peu. Le principe du fan-footage, où je me suis, j'ai cherché, en fait, d'autres films de dinosaures en fan-footage, j'en ai pas trouvé, du coup, je me suis dit, bon... Gage de qualité Il <rire> y a quelque chose avec celui-là et... Euh... Oh mon dieu
2: Ça parle de quoi C'est genre des gens qui... C'est un monde dit... perdu.
1: Voilà, c'est okay. euh, clairement euh, un monde perdu euh, où il y a une... Euh, c'est quoi C'est une société de cryptologie, de cryptozoologie, voilà. Qui le,
3: ce qui est le vrai terme, pour parler des gens qui étudient les créatures euh, fictives. Mmh. Alors, ce qui, du coup, ne fonctionne pas avec des dinosaures, mmh. parce que c'est pas fictif. C'est qu'ils ont
1: existé voilà. Et donc, en gros, il y a un coin, apparemment, où il y a des dinosaures et tout, et ils y vont, et... Euh, et... <rire> Il y a le, le fils du scientifique, euh, qui est le Alan Grant, euh, mais du triple pauvre, euh, qui se lie d'amitié avec un bébé dinosaure, qui euh, du coup bébé dinosaure va le protéger en lui crachant dessus.
2: Alors ça c'est arrivé dans un film des Cave Girls, je crois, quand les dinosaures <rire> régnaient sur Terre, à un moment elle se cache en pleine tempête dans une coquille d'œuf et tu te dis quelle brillante idée de merde, et à un moment la maman dinosaure arrive et tu te dis elle va se faire bouffer. en fait non, elle la considère comme son bébé, donc après elle joue avec les autres bébés, c'est vraiment ses potes et la mère la protège, donc euh, tout vient de là en fait.
1: Ok d'accord, en tout cas ce film, bon déjà les dinosaures sont mal faits et tout mais bon ça c'est une chose honnêtement je m'attendais pas à des dinosaures très bien faits mais moi je me dis juste à quel point pourquoi ton film il est pas un minimum plus généreux quoi, tu nous vends une terre avec des dinosaures, au final on a que des petits trucs et le seul plan où t'as vraiment genre beaucoup de dinosaures, vraiment quelque chose d'impressionnant, ça fait tellement pitié le personnage il filme ça en haut d'une montagne du coup les dinosaures ils sont tout petits tu vois juste comme des petites fourmis qui marchent comme ça en troupeau c'est juste du gros foutage de gueule
3: c'est surtout du du fine foutage de gueule
1: le fine foutage parfois genre il des plans qui n'ont strictement aucun sens ils savent pas justifier en fait le principe du fine foutage ils te disent que d'un côté tu as un gamin qui filme et c'était plutôt malin as une équipe de télévision qui est là pour faire un reportage et un gamin qui filme avec son caméscope donc ça te permettait d'avoir différentes échelles de pouvoir faire en fait une espèce de montage Merci où tu dis bon allez c'est un peu plus justifié mais euh, en fait certaines fois les personnages sont filmés de façon tellement propre mmh. dans une situation ils sont juste en train de parler où il n'y a rien ne justifie que l'équipe de télévision mmh. les filme en fait donc, bah après le gamin ça.
3: il est censé avoir euh, des mille caméras sur lui et du coup il tout tout le temps donc c'est un peu un prétexte mais <rire> c'est vraiment l'archétype du fan footage des années 2000 fin des années mmh. 2000 où il euh, y a un truc qui bruit, il s'aide dans les bois il braque la caméra dessus et là ça glitch on en a un gros bruit et c'est écran noir et scène suivante rien, et le titre, en fait, c'est euh, infernal
1: The Dinosaur Project, ouais. The Blair Witch Project, euh, ouais. c'est bon, ça, on l'a compris quoi.
2: C'est en 2012, donc juste après euh, Cloverfield en 2008, donc j'imagine que. Mmh. Ça oui, non, mais
3: c'est vraiment la, la, la vague du euh, fan footage, il ouais. hein, y a eu REC, il y a eu Paranormal Activity, tout le monde veut sa part du gâteau, et euh, là le gâteau il, le gâteau il est dégueulasse. Mmh. 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 Alors
1: que pourtant, sur le principe, genre un film en fan de footage dinosaure, euh, moi je signais.
3: Ouais, a... il y, avait... y avait la promesse d'un truc un peu euh, pas réaliste mais euh, une approche vraiment survival du genre qui ouais. mine de rien et pas tant que ça en euh, vogue parce que c'est souvent des gros budgets, c'est souvent des gros films parce que mettre en scène un dinosaure ça coûte cher enfin euh, sauf dans Sodomic Park mais euh, euh, et du coup ouais souvent c'est des films qui s'adressent à un public plus large et donc c'était un peu intéressant de, qu'ils utilisent cette, euh, ce, le fan footage pour euh, vraiment lorgner sur le survival pur et un truc beaucoup plus euh, violent, nature, un peu méchant Sauf que dans les faits, c'est vraiment euh, l'archétype de ce cinéma-là pourri de l'époque. Quoi. puis ils savent
1: pas quoi faire avec les personnages. Du coup, il y en a un et c'est le borderline du groupe. Euh, du coup, au bout d'un moment, il veut s'approprier les découvertes scientifiques. Du coup, il essaie de tuer les autres. Et du coup, c'est lui qui devient le prédateur. Non, non, non. Franchement, Arrête, c'est nous... tellement bateau.
2: Euh, post-Jurassic il y a un autre truc qui m'amuse moi c'est euh, le film Komodo je sais pas si vous l'avez vu en 99 ouais. qui sur l'affiche c'est <rire> vraiment mis par les producteurs de bidules par les machins de bidule, par les créateurs des effets spéciaux de Jurassic Park <rire>
1: mais c'est, c'est sur un varon non
2: oui sur les varons de par Com- le stagiaire ouais. voilà. de non, non, mais mais Jurassic c'est Park 3. 3. <rire> et le film pour l'avoir vu il y a pas longtemps avoir fait un article dessus c'est vraiment pas très bon quoi, c'est, euh, c'est comme Carnosaur, quoi, dans le sens où t'as vraiment pas de thunes, du coup tout des dents noires, la menace ils arrivent pas du tout à l'incarner, les personnages sont inintéressants, t'as une histoire de famille et tout. Il n'y a rien qui est un nul, peu quoi.
1: drôle, débilissime qui devient drôle. Non pour
2: le coup ça se prend beaucoup plus au sérieux que Carnosor de mmh. mon souvenir. Je vais pas le revoir pour vérifier mais c'est, c'est inoffensif mais assez peu intéressant mais ça m'avait amusé, je me souviens avoir trouvé la cassette dans un os à l'époque en Mayenne et m'a dit ouais oh, wow, ça a l'air cool et me dit par les car les créateurs des effets spéciaux de Jurassic c'est vraiment genre le dernier argument possible quoi. C'est... Euh... donc si on récapitule qu'est-ce qu'il y a eu sur le post-Jurassic alors je trouve qu'il y a quand même un truc entier sur la comédie de merde on n'a pas cité la nuit au musée mais il y a un, oui. un oui. squelette de T-Rex qui disons se réveille disons c'est
3: facile de parodier de Jurassic Park donc tout le monde a sauté voilà. sur l'occasion le, le vert et le... Bah, on avait projeté Shaolin Soccer la dernière fois ils reprennent la scène du vert qui Vibre. Voilà, mais du scène, coup d'ailleurs, c'est d'ailleurs très difficile à réaliser dans le Park. Oui, parce Star. qu'ils l'ont fait avec une corde de, ouais. de... Ouais. un son en fait, un, un oui, son euh... de piano ou ouais. comme ouais. ça. Ouais.
2: C'est amusant de se dire qu'un truc qui a l'air aussi simple est aussi et complexe et en fait, hyper difficile à mettre en scène et malicieux. Ouais. Ouais. Euh, ouais, dans le monde presque perdu, même dans l'âge de glace 3, j'ai l'impression que les dinosaures sont quand même un peu en figuration dans le décor. Non, Ils euh... sont
1: en figuration. Après, c'est quand même le film de la franchise qui a rapporté le plus. Du ouais. coup, bah, les, pro- les projets dérivés là qui sont sortis sur Disney le-, le film là euh, sur Buck. Bah, c'est tiré de ce ah oui, film qui apparaît dans ce, voilà. cet épisode. Et qui est une belette. c'est pas un dinosaure, mais je c'est prête. une belette.
2: On va jusqu'à la préhistoire et les dinosaures pour trouver une belette. Mm.
1: Ah, mais sinon, il y a peut-être un cas. Je sais, je, je sais pas si euh, c'est vraiment lié à ça, mais est-ce que le Godzilla de Emmerich ressemble autant à un si, T-Rex si, 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 C'est, c'est <rire> du post-Jurassic Park. Est-ce que c'est assumé
2: dans sens on va pas se relancer sur la, pro-
3: <rire> la production énorme de ce film, d'ailleurs je vais en parler dans la vidéo que je prépare là, euh, mais Ebrick euh, en avait rien à foutre oui, de, c'est Godzilla. Qu'ils s'en foutaient de Godzilla lui mais... il voulait faire euh, en fait lui je pense qu'il voulait juste adapter la dernière partie de Jurassic Park 2 euh, pendant une heure et demie et c'est exactement ce qu'il a fait avec Jean avec Reno
2: très bon cocktail, surtout que ça finit avec un plan sur des œufs. c'est ça non Godzilla a laissé des œufs oui, quelque part ça, oui, comme ça il y a plein de petits qui qui fait Godzilla Il
1: prend des œufs normalement Godzilla dans bah, les autres films dans la non, mythologie est-ce que ne...
3: bah il a un fils hein, Godzilla il a mis Nizila dans, le, dans okay. la, les films japonais bah, attends, mais... Mais la, la version d'Emerick a complètement traumatisé les japonais. Hein. Dans les films d'après, ils ont passé leur temps à se moquer de ça. Ils l'ont appelé Zilla, parce qu'il y a un des créateurs de la saga qui a dit qu'ils avaient « ils took out the god mm. out of Godzilla ». Et il euh, y a un des dialogues où ils se moquent. Il euh, y un qui dit « Ah, oh, il s'est passé un truc à New York. Bah non, c'est pas Godzilla, <rire> lol ». Et dans Godzilla Final Wars, il y a carrément le vrai Godzilla qui poutre la tronche de Zilla, car <rire> comme ça, c'est fait.
1: <rire> ok, donc ils voulaient un truc qui ressemble à un T-Rex pour surfer sur Jurassic Park, quoi
3: Oui.
2: Mais tu vois, en passant au, de, au, en survolant comme ça les trucs d'exploitation de série B, série Z, les trucs où c'est un peu anecdotique, les trucs qui sont un peu déclinés, genre Godzilla. En fait, on a l'impression qu'il y a pas trop. Les seuls descendants réels de Jurassic Park sont les suites de Jurassic Park et les Jurassic World. Mais est-ce qu'il y a un film que vous pouvez me citer qui est vraiment une sorte de copie conforme, comme il y a eu sur quasiment tout, genre Les Dents de la Mer a eu des copies quasi conformes, au moins quelques-unes, des trucs qui ont vraiment essayé de refaire la même formule. Est-ce que Jurassic, il y a des gens qui ont vraiment je, je au moins que, essayé? Je
3: trouve que King Kong de Jackson n'est évidemment pas euh, un nouveau de Jurassic Park. Mais mais prend vraiment en, en compte les acquis de la saga ouais. pour proposer sa version s'en inspirer beaucoup rajouter des trucs etc et faire des dinosaures quand même des grandes stars du film parce qu'ils ont deux des meilleures scènes sinon les ouais deux mais, mais encore
2: une fois c'est des morceaux du film quoi c'est euh...
3: certes a mais pas la... un film où
2: les dinosaures sont au centre ne sont pas euh, un gag ne sont pas des figurants
3: Ouais, ouais. Bah fait, c'était censé être 65 Oui c'était... Bah, Sauf que c'est là pour vrai. le coup C'est littéralement des figurants quoi.
2: <rire> c'est ça qui est paradoxal Effectivement Parce que dans le pitch C'est exactement Jurassic oui. Ça aurait été peut-être La copie la plus conforme De Jurassic Sauf que Tu vois pas les dinosaures et que le film est nul Et que euh bah Il n'y a, même... bah, a rien avec des dinosaures des quoi il euh... y a deux scènes. mais De toute façon, on avait il parlé. Il reprend la scène de la, la cascade soirée, et, quand et tout. On avait
3: été en avant-première, d'ailleurs, avec euh, là ou Axel, pas Avec non, non Je ne me rappelle plus. Non, non était de là. son côté. Non, non je n'ai pas vu ça oui. en ah, ah, avant. Mais je crois que j'étais avec Judith et qu'on s'était tous les deux... Ah, euh, ouais euh, elle venait d'arriver et on s'était tous les deux désespérés du truc. <rire> où vraiment, au début, <rire> tu as des genres de méga... Ils arrivent sur la planète, on te dit, ah il va y avoir des dinosaures et tu as des gigantesques plans larges et... Y a rien, ouais. c'est plein de vides. Vous avez un budget de à plusieurs dizaines de millions de dollars, incrustez-moi des dinosaures là-dedans, mmh. quoi. C'est quel enfer.
2: Ouais, donc euh, avant 65 qui est sorti en 2022, euh, 20 2023, 23. 20, oui. oui, 2023, il euh, y, y a peu grand chose, quoi, si on avant d'arriver à Jurassic World, on a eu que des morceaux, des petites déclinaisons. Bon, on peut s'arrêter sur King Kong dans le sens où effectivement c'est à la fois les scènes des dinosaures Alors, je suis pas du tout un grand fan du film mais les scènes du dinosaure sont effectivement très cool mais ça reste des morceaux comme si personne ne savait trop quoi faire des dinosaures c'est,
3: c'est vraiment Jackson qui prend les dinosaures de Jurassic Park et qui met de façon la plus bourrin possible et cartonnelle pousse, pousse le truc à 2000 j'ai revu là avant la scène avec les diplodocus c'est, c'est un bowling de diplodocus ouais. c'est n'importe quoi et la scène avec les t-rex que moi je trouve c'est tout ce que j'aime dans le cinéma de Jackson c'est complètement ahurissant quoi, c'est vraiment c'est, c'est du brain dead avec 200 millions de dollars où, où Kong il balance Naomi Watts il jongle avec Naomi Watts carrément en se battant contre trois T-Rex différents enfin c'est n'importe quoi ah, c'est ça que tu
2: sens qu'il ne s'arrête pas avec le euh, truc ouais, ouais. Alors, moi c'est ce que j'aime pas dans la scène de la vallée avec les diplodocus et les raptors c'est pas des raptors mais on, dirait, on va dire des raptors ouais. on va dire des petites dents tranchantes <rire> euh, et qui se courent après c'est vraiment euh, effectivement un effet bowling mais je trouve que euh, déjà visuellement je trouve pas ça très beau les interactions, vraiment, je trouve que c'est un des moments du film qui est les moins beaux, euh, les, moins, euh, les moins fins techniquement. Même si c'est amusant parce que... Euh, c'est cartoonesque mais du coup ah ouais. je trouve il, que il, ça lit
3: il... entre les, les dipolous qui s'écrasent et de temps en temps t'as Adrienne Brody qui balance une rafale de calage pour euh, ég... déglinguer un, rap- un petit dent ouais. tranchante là ouais. <rire> c'est vraiment très très drôle mm.
2: mais par contre celle des T-Rex j'avais oublié à quel point ça ne s'arrêtait jamais ah. qu'il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a trois et le <rire> moment <rire> où nomi Watts se cache tu sais elle se cache à plein avant tu dis putain elle a échappé à l'autre et là le plan dézoome un peu tu ah il se décale un peu petit panneau ah mais c'est pas une branche c'est ouais. un T-Rex qui la regarde et là c'est ça dedans très bien et il <rire> y en a un autre qui quand ouais. se et après, elle, elle,
3: elle passe de museau en museau de T-Rex, forcément. <rire> elle genre, passe rarement, euh, 10 euh... minutes
2: à hurler <rire> en tous les sens, C'est quand, <rire> <et rire> quand ils finissent dans les lianes, avec vraiment la balançoire ouais, et tout ça. Ouais, <rire> ouais. Et ah, elle ouais, finit d'ailleurs vrai. à un moment accrochée à une dent dans la mâchoire, ouais, quand elle ça. tombe. En, en vrai fait, au début,
3: elle s'accroche dans les trucs, et elle doit échapper au T-Rex qui essaye de la bouloter. Et tu te dis, oh putain, déjà, c'est un délire. Genre, elle vient de tomber de 14 km de hauteur, elle s'accroche aux lianes, il y a trois T-Rex qui essayent de la bouloter. Et là, tout d'un coup, le seul truc auquel elle peut s'attacher, c'est carrément la dent du T-Rex dont la partie supérieure de la mâchoire est retenue par les lianes. Et elle tombe c'est... pour tomber sur le museau du deuxième T-Rex. Ouais, t'as pas de bol, quoi, quand même. C'est vraiment
2: le, le ping-pong du truc. Ouais. Et, euh, et à la fin, il explose. Le
3: ping-pong le... de Peter Jackson.
2: <rire> et à la fin, il, euh, elle, lui, il éclate la mâchoire du T-Rex, exactement comme ouais. en celui de 33. Et il avec... essaye de euh... rejouer ouais, ouais. C'est amusant, ça. Mais oui, euh, c'est vrai que ces scènes-là sont très cool. Mais encore une fois, c'est un morceau de parenthèse oui, dans un film c'est, entier. C'est,
1: c'est de l'habillage généreux. C'est vraiment en mode allez, tenez, c'est cadeau. Ouais. Je sais que ça vous fait. Kiffé, mais... ce
2: qui explique peut-être pourquoi quand Jurassic World 1 est sorti en 2005 euh, Jurassic World 1, ouais, en 2015 pardon euh, il a été un tel succès, c'est qu'en fait il n'y avait aucun autre film qui avait rempli cette mission de gigaspectacle avec plein de dinosaures quasiment du début là, la l'année là il
1: reprenait une marque établie en plus donc il y avait la sécurité de savoir on plus, est en ouais. terrain connu et c'est, c'est vrai que oui. personne
2: n'avait investi ce, ce, ce morceau du cinéma à spectacle depuis les Jurassic Park, depuis 2001 avec Jurassic
3: Park 3 bah, c'est vrai que contrairement euh, aux requins euh, c'est resté un terrain... Euh... Il y, y a eu des milliards de Z et des milliards de trucs qui sont pris, mais on a eu assez peu de trucs comme 65 par exemple ouais. qui ont essayé de se mettre dans, les, dans le, la continuité. C'est une bonne idée euh, même c'est de faire ré- 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 une référence trop grosse. Mmh. Mais je pense que contrairement au film de requin, le problème des dinosaures, c'est que c'est pas... Euh... Enfin, en fait, dans les requins, le méchant, c'est moins le requin que l'eau. Alors que dans les films de dinosaures, il faut mettre des gros monstres, donc c'est vraiment une question de budget assez oui. basiquement, je pense. Mais oui,
1: c'est vrai que tu vas pas avoir un personnage se noyer dans un film de dinosaures, dans une fac de boue, en essayant de ramper ou quoi, oui, ça, ça reste le danger principal. Et,
2: <rire> et en plus, c'est vrai drôle, que <rire> <rire> et euh, c'est vrai que rapidement, ça devient juste un monstre, un gros monstre, donc pourquoi forcément dinosaure plutôt qu'un truc comme Godzilla, des choses comme ça Parce que comment tu le caractérises autrement qu'il est gros, il est, bah, une... est écrasé
3: le dinosaure est une franchise qui n'est pas une franchise. Mmh. On sait tous que, ce que c'est, on s'y rattache, on les aime, on les connaît, alors que c'est quelque chose qui existe vraiment. Donc c'est assez facile de s'y rattacher en tant que spectateur, on a tous nos préférés, voilà, machin, enfin, sauf toi bien sûr. Mais... Euh... <rire> mais mais dans... ouais, dans le... C'est, c'est ça, et c'est des, des, des images instantanément reconnaissables, et mmh. encore plus depuis de Jurassic Park. Donc, euh...
2: et ouais, c'est, donc si on doit donner les meilleurs films de Dinosaures, c'est un film où ils ne sont pas les stars, et peut-être la série Primal de Tartakovsky où euh, bah, c'est un des personnages principaux avec euh, le héros, ouais. euh, le caveman. C'est clairement même.
3: caractérisé comme tel, pour le coup, parce qu'aucun ouais. des deux ne parle. Mmh.
1: Mmh. Et puis bon, après il y a tout ce jeu de c'est l'homme qui est plus bestial que la bête, qui elle, est plus humaine, de enfin, toute façon il est incroyable, et euh, je crois que l'épisode qu'on préfère tous les trois, bah, c'est celui avec les dinosaures zombies. League
2: <rire> of Madness, épisode 7 de la saison
3: 1. Et ouais. ouais. à part de Jurassic Tension. Park, je pense, le truc le plus incroyable qui a jamais c'est été fait apnée. sur les c'est dinosaures zombies. C'est 20 minutes d'apnée. Ouais. C'est la folie. Et pour Là, le coup, il y a une émotion tout, que je
2: trouve énorme euh, quand à la fin, ce ouais. dinosaure euh, périt dans la lave, hein, c'est ça il, mmh.
3: il se fait tuer dans la lave. Ouais, non, Là, non, il est vraiment, déjà euh... tout
1: décomposé et tout. Euh... Si,
3: si quelqu'un en dehors de la salle de réunion nous écoute, regardez Primol, ouais. c'est ouais, incroyable.
2: Il faut juste se <rire> dire le point de départ, sans dire ce qui se passe après, c'est, je vais revoir après, je pense d'ailleurs, euh, c'est que tu as un endroit idyllique avec des dinosaures et qu'un dinosaure infecté arrive par un truc qui a l'air horrible et qui contamine tout le monde et que c'est le chaos qui commence à partir de là. Mmh. Donc il vient briser quasiment le paradis où tout a l'air magnifique. Ouais. Il arrive avec une gueule de zombie absolument horrible et l'effet de contamination est dévastateur et ne s'arrête pas.
3: Et Dans la catégorie surenchère, alors celui-ci ah se ouais. place très très haut. Quoi. Ouais.
2: C'est vrai que c'est un peu en apnée comme tu dis. Et... Euh... Et sur les trois derniers Jurassic World, alors à part le troisième qui est nul de A à Z, euh, pourquoi, pourquoi vous, tu défends, toi, Mathieu, le premier Jurassic World euh... <rire> Non, parce que je trouve qu'il y, y a quand On même... cette question. <rire> non, mais les, les scènes où tu dirais que vraiment ils savent bien exploiter j'ai, les dinosaures. J'avais fait un dossier
3: à l'époque euh, de 3, justement, où je reprenais plan par plan tout votre dossier pour dire que c'était nul. <rire> en disant, en fait, non, Chaque c'est argument. pas si mal. <rire> non, mais je suis d'accord pour dire que le film a de gros défauts, que la mise en scène n'est pas toujours inspirée, etc. Mais <rire> la, la reprise de la la Métaphore entre guillemets de Spielberg, si elle n'est pas très subtile, elle a le mérite de vraiment prendre en compte ce qu'est Jurassic World, c'est-à-dire l'île de Minus du cinéma hollywoodien. Euh, ce qui, je trouve, le, le, le concept même d'avoir un dinosaure génétiquement modifié, franchement, j'ai pas tant de problèmes que ça, comme ils disent dans le film eux-mêmes. Et c'est ça pour moi l'intérêt de ce que ça raconte le film. En fait, tout le monde a retenu cette phrase qui n'est pas subtile, d'accord Les gens veulent plus dedans. Voilà. Qui. Évidemment, on est d'accord. veut dire, les gens en veulent, en veulent toujours plus dans le blockbuster américain, donc on va leur en donner. Mais pour moi, la phrase la plus intéressante du film, c'est euh, donc la phrase du docteur Vu, c'est ça, qui mmh. est euh, le gars qui fabrique les dinosaures, où je, je sais plus, je crois que c'est euh, le personnage de Chris Pratt qui lui dit, euh, euh, mais euh, vous avez fait un dinosaure génétiquement modifié, c'est complètement con. Et lui, il répond, bah, en fait, euh, tous les dinosaures, ils sont génétiquement modifiés. Mmh. Et c'est très vrai à Hollywood aussi. Enfin, c'est-à-dire que tu peux dire ce que tu veux. Un blockbuster, ça reste un blockbuster. Hein. C'est un truc euh, par définition artificielle, par définition qui veut tout tirer de l'argent. Et je sais pas, je trouve ça pas inintéressant que le fait de mettre ça en perspective, la fameuse scène avec les talons et le T-Rex, excuse-moi, mais je la trouve trop bien. Et c'est une bonne manière d'utiliser le fanservice parce que le T-Rex représente le blockbuster à l'ancienne. Et oui, il va poutrer la tronche de l'Inominus Rex. Et oui, c'est pas subtil. Et oui, tout ce que tu veux. Mais symboliquement, ça se tient en fait. Et je trouve que le service est certes très envahissant, mais pas si bête dans l'idée que le film se passe exactement le même laps de temps qu'il y a eu entre nous et Jurassic Park. Et donc, les personnages, c'est nous, en fait. C'est les gamins qui ont grandi avec Jurassic Park. Il y a un des personnages qui, certes, est très mal écrit, on est d'accord, mais il a un t-shirt de Jurassic Park.
2: Exactement comme Mathieu, quand il fait des vidéos j'écran Large. Exactement.
3: Il a des, ses figurines de dinosaures ouais. sur le bureau, exactement comme Mathieu écran Large. Donc, c'est, euh, c'est. Il connaît nous des dinosaures exactement comme Mathieu. <rire> non, mais tu vois, c'est ça. C'est. Euh, ouais. le, et, le truc du on refait l'erreur et tout, bah, c'est. Ils le font pour la même raison que nous, on adore. Enfin, euh, il y a cette genre de, de. De mise en scène. De de la passion pour le, mmh. le, le danger, le, fri, le frisson du dinosaure, qui est pas mal. Je trouve que le film met en scène un fantasme que moi j'ai, j'ai eu depuis le début, c'est-à-dire voir le parc marcher. Et je suis d'accord que le moment où ils le détruisent, c'est un peu décevant parce que c'est que les ptérodactyles. Mmh. Mais rien qu'il y a un plan que j'aime beaucoup et qui, je trouve, je trouve, est très bien mis en scène. C'est le premier plan où on voit le parc. Ils arrivent dans leur hôtel. Le plan passe devant la fenêtre et on voit le parc il y a un surcadrage en fait avec la fenêtre et là le plan traverse la fenêtre dans le surcadrage et survole toute l'allée du parc et moi je veux voir ça depuis 30 ans un parc de c'est moi que tu parles de cette c'est scène
2: parce que justement le revoyant et la musique, musique pardon je te
3: coupe non, mais vas-y. à ce moment là la musique de Giacchino incroyable voilà. Mais
2: justement moi c'est ça que je trouve assez euh, étrange et qui me déstabilise c'est que quand tu arrives sur l'île de, dans le parc de Jurassic World avec les gamins, tu as le thème, c'était tu sais, ça, c'est, le truc commence à charger. Tu ouais. te dis, ok, l'émerveillement est là. Sauf que l'émerveillement, cette musique se fait sur les escalators, se fait sur la chambre d'hôtel de luxe, et finalement. Il y a, il y a un peu d'ironie là-dessus aussi. Oui, quand mais même. Sûr, justement, ça, c'est mon problème avec ça. Et la grande musique triomphante se fait sur, tu ouvres la fenêtre et tu, tu survoles le parc, tu survoles les allées avec les magasins de merchandising comme à Disneyland. Et. Oui, mais d'accord, mais ok, <rire> mais en fait, mon problème avec ça, c'est que tu as conscience que euh, tu arrives à un degré d'exploitation, que la seule magie qu'il peut y avoir, c'est avec un degré, déjà, de non-émerveillement, de non-innocence sur ça, et qu'en fait, tout ce que tu as raconté, maintenant, bah c'est t'émerveiller sur juste bah, la machine que c'est. Et en fait, ça met en scène ça d'une manière que je trouve hyper bizarre. Non, ouais, mais justement,
3: et... je trouve que ce qu'il y a derrière la phrase de vous et l'histoire du... du du T-Rex qui revient, c'est qu'en fait, euh, le, ton job en tant que spectateur de blockbuster, c'est de passer outre, tu vois ce que je veux dire de, de te dire, oui certes, c'est humble, sans pour autant criti- ne pas critiquer quelque chose, c'est le cas de l'Indominus, les critiques envers l'Indominus dans le film sont, euh, comment dire, euh, alors, elles sont justifiables, enfin je veux dire, tu mmh. peux dire que l'Indominus c'est une mauvaise idée, alors que le T-Rex en soi, n'est, il a une raison de vivre et à la fin, il, c'est un héros un peu comme Godzilla d'ailleurs dans les films post le premier film, mmh. C'est-à-dire que, euh, c'est à dire que ça représente une forme de divertissement qui certes est compromis comme toute forme de divertissement mais avec laquelle tu es capable de passer outre donc concrètement le premier Jurassic Park, le blockbuster à l'ancienne là où Lindominus c'est est vraiment euh, bah, c'est Jurassic World 3, <rire> c'est à dire le truc reconstitué euh, à partir de bout de Frankenstein pour juste prendre ta thune et c'est tout quoi et, euh, je, je trouve que c'est, c'est pas si mauvais et la scène du Mosasaur où ils, ils en font euh, ils bouffent le requin là bah c'est ça, c'est-à-dire que c'est un spectacle Dolphinarium, donc un truc euh, par définition qui, a, qui peut causer beaucoup de souffrance etc, mais dans les faits euh, bah c'est trop cool, <rire> c'est un mot, ça sort. voilà, et donc l'idée c'est tu gardes l'esprit critique et il euh, et y a par exemple le personnage du milliardaire qui a été beaucoup décrié et que je pense que c'est, c'est un peu le Elon Musk de, de ce parc là du gars qui euh, il y a crée de le Elon truc euh... Musk, j'ai l'impression
2: qu'il y a 25 films qui se sont dit on est trop malin on est edgy on y a un bah, Elon Musk déjà parody, Elon quoi. Musk
3: c'était oh. pas Elon Musk d'aujourd'hui ouais, mais d'accord qui cou- ouais. non, mais en fait je pense que les gens enfin y- y eu, j'ai eu deux gens dans mon entourage qui ont assez mal interprété le personnage qui ont fait un nouveau Hammond tu sais le mec un peu sympa et tout qui est le vecteur de Spielberg pour être le gars qui crée le divertissement mmh. alors que pas du tout c'est l'antithèse totale de ce qu'est Spielberg c'est à dire le mec qui se la joue un peu cool parce que ta vie pilote un hélicoptère sauf qu'à la fin c'est lui qui se crache avec son hélicoptère et il meurt comme une merde parce qu'en fait il est con c'est juste de la com, ce mec c'est de la com et le truc du T-Rex c'est qu'il va, il traverse la com il détruit les, les trucs de, de merchandising mmh. etc et Spielberg t- tu disais qu'il y avait 250 millions de dollars pour euh, de budget marketing pour Jurassic Park 2, n'empêche qu'à la fin ce que tu retiens de Jurassic Park 2 c'est pas son marketing c'est le film, alors que Jurassic World 3 on se souviendra plus du marketing que du film, voilà
2: Bah ben moi je suis pas sûr de me souvenir beaucoup du premier Jurassic World par rapport à la campagne marketing de l'époque en fait ce qui me dérange c'est que je vois très bien l'idée de base et je vois ce qu'il essaye de raconter et en même temps quand je vois le film j'ai l'impression que Justement, il tombe dans ces travers-là, notamment avec autant de personnages. Tu remets des gamins qui sont inintéressants possibles, tu mets leur personnage des parents, tu mets l'assistante qui est inintéressante, mais elle se fait bouffer. Waouh, qu'est-ce que c'est mais hyper a un osé,
3: hyper cool. Non, mais
2: je trouve ça nul. <rire> tu tues le personnage, le personnage qui est le plus antipathique du film de la manière la plus la plus cruelle. C'est genre. Le degré zéro, tu vois, de l'investissement et de, de, de pour moi, c'est prendre les gens pour des cons, tu vois. Il y a aucun danger sur les personnages principaux qui sont attaqués de tous les côtés. Il y a un moment, euh, Bryce Dallas Howard monte sur le toit d'une voiture en pleine invasion de ptérodactyles pour crier le nom des gamins alors que des gens au sol se font attaquer. T'es, en fait, c'est constamment ce genre de foutage de gueule. Les gamins ne se font pas rattraper par l'Indominus Rex alors qu'ils courent dans un champ jusqu'à ce qu'ils sautent dans une cascade. En fait, c'est que des trucs comme ça. Je sais que c'est les codes, c'est pas grave, mais il euh, y, y en a juste tellement jusqu'à la fin du film, et encore une fois, je trouve qu'à la fin du film, ça devient beaucoup moins amusant. En fait, à partir du moment, je trouve que la première partie, notamment l'évasion de l'Indominus Rex avec les voitures, quand le mec se fait tuer et tout, c'est assez cruel mmh. et assez bien foutu. Il y a une vraie tension, et à chaque nouveau palier de spectacle, c'est de moins en moins oui. intéressant. Pour le
3: coup, je suis assez d'accord jusqu'à et... à la, à la toute fin, qui me fait toujours rire parce que je trouve que c'est le truc le plus incohérent narrativement, enfin le plus incroyable, c'est qu'ils sont dans le hangar et tout va bien, alors que la Claire, elle est coupable, enfin elle va passer les 30 prochaines années de sa vie en prison, pourquoi il la laisse encore debout C'est quoi sa rédemption à la con en fait Non. Bah Dans le deuxième, elle
2: veut protéger les dinosaures, ouais, non, et, oui. et elle Mais met parfois là, des chaussures oui, oui, oui. qui sont pas des talons aussi.
1: Non, oui. Ah oui, là cette scène où elle se pète les talons, hein, ma... c'est bon je suis prête à aller madrouiller dans la jungle. Non, elle ne se, tient...
2: se pète pas les talons, puisque jusqu'à la fin, les portes, elle courent, avec le T-Rex derrière elle, avec des talons. hauts. C'est justement oh, tout le gag. Tu ici. sais
1: avec quoi je confonds Je confonds avec, je crois, une des suites de Tarzan de Disney. Au bout d'un moment, il y a un personnage féminin qui est dans la jungle et qui pète ses talons comme ça parce qu'elle se rend compte mmh. que ce n'est pas pratique d'être et en salon. Il vient la de la poursuite
2: du Diamant Vert, réalisé par Robert Zemeckis, <rire> où Michael Douglas pète les talons de Caitlin Turner en disant, elle, elle, elle dit, elle ah, était italienne. Et il lui dit, maintenant, elle sont aux Colombiennes. <rire> elle doit marcher avec. Euh, et, euh, bon... Faudrait quand même
1: qu'on revienne sur la production du film parce que là on est en mode c'est quelque chose d'assez tiède et tout mais le film c'est un peu un truc de Frankenstein, même la trilogie la dernière trilogie c'est un monstre de Frankenstein qui a été rapiécé parce que comme je le disais juste avant, euh, Jurassic Park 4, qui est devenu Jurassic World 1, euh, il a été discuté euh, dès euh, fin 2001-2002, donc juste après la sortie euh, du 3. Et de base, ça devait être quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple, où en fait, tu avais quasiment le retour de tous les personnages masculins, sauf Ellie Sattler. Je ne l'ai pas trouvé cité. Euh, c'était vraiment mmh. juste John Hammond, Ian Malcolm et euh, Alan Grant, qui en gros étaient envoyés en mission au Costa Rica. Pour euh, arrêter la propagation de dinosaures Qui en fait euh, depuis Jurassic Park 3 Arrête pas de se reproduire dans tous les sens et ont atteint le continent voilà. Ce qui
2: ressemble au monde perdu Le livre
1: Et ensuite euh, ça a été pris dans l'enfer de développement Où il euh, y a je sais pas combien de scénaristes qui se sont mis dessus En 2004 tu as John euh, Sales euh, Qui a débarqué en tant que scénariste et là, euh, clairement, euh, bah, c'est, c'est parti en cacahuète totale, Parce que là, normalement, c'était censé s'intéresser à Nick, un mercenaire qui est chargé par John Hammond d'aller récupérer la bombe de moussa rasée mmh. sur euh, Isla Nublar.
2: Il s'y accroché quoi. J'utilise Sauf
1: que bien. Nick se fait capturer euh, par un méchant baron euh, qui l'emmène dans les Alpes-Suisses, euh, dans son QG de méchant.
2: Et James Bond arrive. Et là-bas,
1: en fait, dans ce QG, il fabrique des dinosaures-soldats hybrides avec de l'ADN humain. Ah. Oh. Voilà donc en fait la fin du du Où on apprend que Maisie c'est ça son nom la, la, gamine. la gamine clone ouais. donc quand t'apprends que Maisie en fait c'est un clone humain mm. et tout c'est pas si what the fuck par rapport à ce qu'on était censé avoir avec des dinos soldats
2: humains quel, quelle idée de merde hein, d'ailleurs la gamine voilà. dans oui, et
1: bien euh, bien. encore mieux t'as Trevorrow aussi qui avait en gros expliqué qu'il avait lu une des versions euh, du scénario où le personnage bon, il s'appelait Vence apparemment Voilà, il avait changé de nom il sautait d'un hélico avec une note de raptor autour de lui dans un raid militaire pour arrêter un trafiquant de drogue en Colombie euh... donc, Mathieu a envie de voir ça, je je veux en <rire> fait, donc en fait dans le premier Jurassic World Déjà la, cette scène que je trouve absolument ridicule Où t'as Chris Pratt qui est en espèce de quad Avec euh, son, son armée de raptors Là bah, au final c'est la version très édulcorée Je pense de Vince Sachant que ça
2: ça vient des livres Et que euh, Spielberg regrette de pas l'avoir mis dans Jurassic Park 2 Attends l'époque. ça a le
1: coup des hélicos avec les raptors Non non en... des, des motos ah
2: OK d'accord. des véhicules, non pas les <rire> hélicoptères c'est qu'en fait dès le début, genre dès le 2 il y avait des idées cheloues qu'ils voulaient mettre dans les films mais c'est vrai que de, pour le coup dans la trilogie Jurassic World, où il y a des trucs que j'aime bien je trouve qu'ils n'ont pas du tout euh, bien géré et pas assumé d'ailleurs l'idée de la gamine tu t'en fous en fait après mmh, dans le 3ème il faut fait. juste essayer de la sauver parmi ah, 15 si, autres ah, Si je trouve oh.
1: justement qu'elle a justement sa petite quête euh, sa crise existentielle là, oh, qui me t'en fait, t'en fait chier coups, ouais. Ouais. c'est, ouais. c'est, c'est nul ça prend du temps
2: en fait, à la fin du 2, l'enjeu est est-ce que tu appuies sur ce bouton ou pas Si tu le fais, ça change absolument tout. Et ils ont appuyé sur ce bouton en termes d'écriture et d'enjeu et d'ambition. Et. En fait, après, quelqu'un dit, en fait, il y avait une sécurité, du coup, on a refermé le bouton, parce que dans le troisième, ce n'est pas assumé. je me dis, mais comment ils ont pu faire un film qui détruit et revient en arrière sur l'idée majeure de la fin du 2, quoi On dirait vraiment que personne n'avait réfléchi. Ouais, à ce qu'il ça, y avait après. Quoi.
3: Ça, de toute façon, c'est, c'est incroyable. Oui.
1: Surtout que le 2, j'ai mis vraiment du temps euh, à l'apprécier, parce que autant la première partie sur l'île, je la trouve incroyable, et après, en fait, juste, je ne pardonnais pas cette histoire de clone humain mmh. et tout qui libère les dinosaures. Moi, vraiment, j'étais restée sur la stupidité euh, de cette proposition-là. Et, petit à petit, quand on a vraiment commencé à parler du 3, je me suis dit, mais alors là, ça veut quand même dire qu'on est dans un monde avec des dinosaures de partout et ça va être ça le nouvel enjeu du truc au final. Quelle naïveté. Que ce soit un clone, on s'en fout. Enfin, c'est vraiment accessoire. Laissez-moi kiffer un monde de dinos ouverts, quoi. En fait, non. Oh ouais, non, ça... Et ils se sont concentrés sur la pire partie qui est en fait, c'est un clone humain et c'est sa propre mère qui est la version originale qui l'a porté et qui lui oh, a empêché d'avoir des maladies et blabla. Ah oui, t'as bla. des
2: flashbacks enregistrés sur. Un... Mais de toute façon, le gros problème de Jurassic World 3 c'est que normalement, a priori, la, la grosse menace pour l'humanité serait qu'il y a des T-Rex et des Ptérodactyles et des Raptors en liberté. A priori, c'est quand même sacrément euh, emmerdant. Mmh. Et en fait, le vrai danger devient une armée de sauterelles préhistoriques qui bouffent le, <rire> le blé, en fait. C'est ça. Non, Mais vraiment, le danger, c'est, c'est
1: mais ça. À la rigueur, si ça avait été couplé à la menace, des dents tranchantes, comme ça, bah, en fait, euh, qui peuvent tout simplement tout péter et te, et te bouffer quand ils veulent. Genre, le fait qu'en plus, tu rajoutes des invasions d'insectes et effectivement, qui bouffent la végétation ou que tu vois, en fait, l'état de la terre, bah ouais, en fait, il y a trop d'énormes animaux à nourrir mmh. qui se nourrissent de tonnes et de tonnes de végétation qu'on n'a plus forcément sur terre. Il y aurait eu un truc super intéressant. À la fin, ils préfèrent mettre un mosasaur et une baleine qui nagent ensemble, comme ça, et mmh. des chevaux qui courent avec le tricéraptop derrière.
3: Pauvre enfin en fait, dans... le <rire> Ça, ça
2: fait pitié, quoi. Ouais, mais le fait qu'en plus toute l'action du film se resserre à la fin dans une nouvelle vallée qui ressemble juste à une nouvelle île oui, et c'est donc c'est d- pas du c'est tout assumé que... ouais.
3: oui. ça... c'est d'autant plus triste pour, pour Jurassic World 3 qu'en plus le bestiaire est trop bien fourni il y a plein de dinosaures que t'es trop content de voir pour la première fois le giganosaure let's go merci enfin il le ramène Enfin, ça fait quelques années qu'on sait que le T-Rex c'était en gros plus ou moins un vautour avec des grosses cuisses mm. euh, merci d'avoir ramené un truc aussi vénère et en plus le design est cool je trouve juste c'est très mal utilisé. Il y a le Térisonosaurus, j'arrive jamais à vraiment dire son nom, mais le truc avec les longues griffes ah là, oui, oh, c'est vraiment un dinosaure ouais. excellent et qui est assez unique pour le coup, tu sais mmh. qui est vraiment à part de tous les autres dinosaures. Et et il est... a vraiment existé lui. Oui. Incroyable. Et c'est euh... foutait avec ça quoi. Et euh... et euh... Pff, ouais, quel, c'est, quel gâchis, c'est, quel c'est gâchis. cette scène là où euh, Bryce Dallas Howard est sous, sous l'eau, l'eau, l'eau là. Ouais. là ouais, euh... c'est le seul plan que sur retiens En termes de en
2: de bonne idée gâchée, c'est en fait je comprends même pas comment il est censé, c'est comme dans sans un bruit, il est censé être très fin niveau oui. Mais en même temps, tu te dis, mais il y a plein de moments où elle fait du bruit. En fait, j'arrive pas à comprendre quel est l'enjeu, et quel est le degré de sensibilité de la bête. Mais bon, si c'était que ça le problème. Donc oui. globalement, c'est un énorme ratage. Et le deuxième, on est d'accord pour dire que c'est le mieux ou toi tu penses bah,
1: je le ré... enfin, Honnêtement, je le révalue euh, à la hausse à chaque fois que je le revois.
3: Maintenant, je l'ai revu plusieurs fois, je dirais même que c'est un film que j'aime beaucoup. Ouais, <rire> j'aime plutôt bien. J'ai... J'avais dit ça dans la dernière fois à la rédac qu'on m'avait un peu flingué. Genre euh... le 2 Non, Genre ah. le 2. C'est le meilleur film de Bayona. <rire> ah oui ouais.
2: euh, Oui, c'est vrai que tu détestes Impossible et que quelques minutes après minuit, tu t'en fous aussi. Ah ouais, je trouve ouais. ça vraiment pas bien. Bon, je, peut-être que je serai un peu dans ta team, pour le coup. Euh, que je Parce que j'avais semaine.
3: dit ça, et Antoine a fait une descente d'organes ouais. en direct. <rire>
1: le fameux sacrifice anal. Ouais. <rire>
2: et vous avez regardé la colo du Crétacé, puisque comme on parle d'exploitation, pour le ah. coup, Jurassic n'a jamais failli à sa mission j'ai d'exploiter un, à fond le filon. De ouais, j'ai, j'ai,
1: j'ai vu un petit peu... Bah, le principe, genre justement, le fait que toute la destruction du parc dans Jurassic World ce soit un énorme angle mort, Là, on me disait, bah, en fait, on va te montrer la destruction du parc, en fait, on va te montrer ce qui se passe à Jurassic World pendant les événements du premier film. Bon, c'est animé, et c'est moche, mais sur un malentendu, ça aurait pu être sympa, j'ai tenu un épisode, parce que bah, t'es avec une bande de gamins insupportables. Et ensuite, je m'étais un petit peu intéressée euh, bah, quand on avait fait le papier sur euh, bah, qu'est-ce que ça pourrait être Jurassic World 4, mmh. où je m'étais dit, bah, peut-être essayer de raccrocher ça, la colo du crétacé, où là, visiblement, ça partait un peu en couille, parce que euh, c'était plus seulement les animaux du Jurassic, mais ils faisaient aussi, les tigres à dents de sabre et euh, les trucs comme ça, et il y avait des espèces de robots dinos, je crois, genre, enfin, ouais. ils arrivaient sur une île de... Oh, c'était nul, c'était nul. Euh. Okay.
3: En tout cas, selon le Discord, Jurassic World 1, c'est pas si mal, hein, parce que j'avais fait un sondage aussi, un peu comme la dernière fois avec Conjuring. Bon, ouais, Jurassic Park 1, 2, euh, là, en tête. Ah ouais okay. Oui. Ah, je bah, pensais bah, que le deuxième... Le un à 4,7 de sur 5 de moyenne, parce que, tu sais, je fais noter sur 5, ouais. donc, euh, bon, <rire> les gens aiment plutôt bien. <rire> Sans surprise. Et Jurassic Park 2 à 3,4, mais ça reste large... Tous les autres sont à 2. Hein, euh...
2: Ah ouais, tu vois, j'aurais pas pensé que le monde perdu était si haut. J'aurais pensé je qu'il était pas, qu'il pas mal détesté. Euh... Alors
3: okay. que euh, du coup, le troisième, c'est Jurassic World 1. Les gens le préfèrent à Jurassic Park 3, qui est avant-dernier, devant Jurassic World 3, que vraiment tout le monde déteste, hein, parce qu'il est à 1,3. Soit, je crois, plus bas que tous les films du Conjuring Reverse, ce qui n'est pas <rire> peu dire mes amis.
2: Et Jurassic World 2, 2 il est où il est et au Jurassic milieu, World alors
3: 2 est à est quatrième, donc devant, euh, devant Jurassic Park 3 et Jurassic World 3. Ok. Donc, ouais. Non, mais moi aussi, je suis un peu étonné de ça. Je pensais vraiment que le 2 était quand même plus apprécié bah ouais. dans le Jurassic World. Tu sais
2: qu'il a été tellement... Alors que j'ai l'impression qu'il te donne exactement ce que tu pourrais vouloir, comme ouais. le premier a l'air de ouais. te le dire De ce que, en... que
3: j'ai lu des débats qui sont faits à côté sur le channel en dessous, euh, le joueur leur reprochent vraiment ce côté un peu débile dans la narration et l'histoire du clone, évidemment.
2: D'accord. Parce que, bon, Jurassic World 1, c'est quand même sacrément débile aussi. Hein. Ouais. Genre, les deux personnages de geeks au poste de contrôle, tu vois, pareil, ils me ouais, disent ouais, Mais pourquoi ouais, ouais. vous surchargez votre histoire Pourquoi il ouais. est parent des enfants que... oh là. Puis bon, les deux personnages de Owen et Claire, j'ai trouvé vraiment pas bah, bien, si quoi.
1: Claire était vraiment restée une connasse <rire> du début à la fin moi j'aurais bien aimé son mmh, personnage mmh. en fait euh, de voilà t'es une mauvaise tata euh, tu laisses euh, tes neveux en danger et tout et en plus c'est toi qui est euh, quand même assez directement responsable de tout ça mais vu qu'elle a son grand arc de rédemption mmh. avec Owen vu bah, qu'elle a été tout.
3: gentille avec ses jeunes elle va échapper à la prison, <rire> bracelet électronique et en plus, enfin, c'est un peu la Nicolas Sarkozy de Troyes
2: t'as l'impression qu'ils sont passés de ils ont eu un date et ça s'est pas très bien passé du coup ils tournent autour à on a un vieux couple pantouflard dans le troisième, <rire> c'est trop bizarre il y a plein d'étapes qui ont été grillées, t'y crois pas une seconde bah,
1: ils ont une gamine clone ouais. en fait, <rire> voilà <rire
2: ça résout plein de problèmes ça te fait prendre 10 ans de, de couple d'un coup <rire> Euh, et donc, dernièrement, on a dit il y a Primal, il y a eu 65. Ah, il y a eu le jeu Exoprimal aussi. Exoprimal. Je n'y ai pas joué. Qui est fait par Capcom, qui avait fait Dino Crisis, et qu'on a essayé de nous vendre comme un Dino Crisis. Alors, je ne suis pas tombé dans le panneau, ça n'a pas du tout l'air d'être comme Dino Crisis, quoi. <rire> ça n'a même pas l'air d'être aussi amusant que Dino Crisis 2. Ça a l'air d'être beaucoup plus bourrin, multiplayer et tout. Donc, euh... oh. et, euh, et à l'avenir, y a des... à l'horizon, il y a des films Jurassic, parce qu'on sait que Jurassic World ou Jurassic Park, le nouveau, c'est pas très clair. Ils ont clairement dit à un moment qu'il y en aurait d'autres, que c'était pas fini. Ils ont même dit le producteur, je crois, Franck Marshall a même dit les personnages nouveaux qu'on a mis dans Jurassic World 3 sont là pour être au premier plan des prochains. Mon dieu
1: Attends, Les nouveaux personnages de jeu... Oh ouais. non, oh, non mais Ils sont tous fads bah, Ils sont inintéressants. Ils n'avaient rien à jouer en même temps.
2: Ah, mais je ne vois pas à quel moment ils pourraient se dire qu'on va prendre un des personnages pour faire la suite mais bon, il n'y a aucun... C'est marrant d'ailleurs comme après la trilogie Jurassic Park la... le quatrième épisode ne s'est pas enclenché vite là ils ont fait une trilogie, le troisième a fait un milliard, donc il n'y a aucune raison de s'arrêter et il n'y a pas encore de suite annoncée. C'est amusant comme...
3: Euh... Et toi, bah, je, ouais, est-ce qu'il sert un peu, un peu Parce que bon, ouais, c'est toi qui avais fait un papier dessus, mais la comparaison entre la façon de disons... Euh, gérer la trilogie de Jurassic world et la trilogie star wars euh, mmh. postologie est quand même très similaire avec le premier film qu'on confie à monsieur Yesman qui fait un film potable le deuxième film confie à un mec qui sait faire de la mise en scène qui fait un film sympa et le troisième film confié au même yesman qui fait n'importe quoi avec la mythologie làabord d'un précédent la façon dont ils gèrent ça et j'ai l'impression qu'ils ont un peu c'est un peu la même raison pour laquelle ils font plus trop star wars alors certes il y a pas 14 séries euh, de jurassic oui c'est ça en qui cours, est étonnant, ouais. mais euh, peut-être qu'ils sont en train de se poser de se dire comment on peut éviter le ouais. ouais
1: bah à la rigueur' euh... L'espoir de revoir des dinosaures, et encore franchement, après ce que The Meg 2 nous a foutu, euh, bah c'est dans The mec 3, peut-être. <rire> ah, c'est <vrai> que tu peux <rire> mentionner les dinosaures
2: quoi. de mec 2, juste pour rigoler. Ouais. Ouais.
1: Parce que niveau argument marketing, dans The mec 2 aussi, euh, bah, c'était un des arguments. Il y avait toute cette scène dans la bande-annonce mmh. où t'es au autant de la préhistoire, bah, comme euh, le début de Jurassic World 3, en fait. Et euh, au final, c'est... elle dure combien de temps, la séquence
3: bah, le temps de présence à l'écran du dinosaure euh, 7 secondes à tout non, cas, c'est ça
2: euh... encore genre world 3 ne commence pas par ça parce que ça a été coupé du film c'était un truc sur internet on est d'accord cette intro euh... ah, tu
3: parles de la scène avec le, le la préhistoire où L'é- tu vois l'écran et tout là ah oui la scène avec le préhistoire ah, ah oui bah oui ah bah c'est oui c'est vrai ils vrai vrai c'est 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 mis sur youtube euh, en mode euh, Allez, le début sinon. du film on l'a vu et moi franchement je me suis dit eh hey, mais c'est trop cool C'est une Il trop faut bonne idée. Une bibs ouais, de 65 millions d'années. Avec le fameux. C'est hyper marrant. Et tout. C'est 65 millions d'années plus tard. En vrai, c'est drôle. Franchement oh oui. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Pas trop mal mis en scène. Bon la projection sur le T-Rex, là, on, on atteint des niveaux de subtilité qui écratent la stratosphère, mais je me suis dit, eh hey, pourquoi pas, on va en projo, le truc commence, il y a le vieux JT, et là, je, je me suis dit, mais que se passe-t-il Genre, ouais, vraiment, c'est incroyable. qu'est-ce qu'ils ont fait Pourquoi ils n'ont pas gardé cette séquence qui serait la meilleure du film si elle était encore dans le film Peut-être bah, qu'ils ont voulu égaliser... Hein, le... Non, en plus, quand il
2: défend aujourd'hui, il dit, non, mais c'est normal, à l'époque, on avait vraiment tourné ça, on pensait, euh... enfin, on avait tourné, on pensait que ça allait être le début, en fait, on était en plein dans le montage, du coup, on a décidé après euh... Ok, mais c'est quoi ça On dirait... Tu sais, à quoi ça me fait penser À Alien Covenant. <rire> <rire> Parce que le, le morceau d'ellipse entre Prometheus et Alien Covenant a été tourné, ils ont tout foutu sur Internet avec des scènes où tu vois Rapace et ça a été coupé. Bah, Jurassic World 3, avec un Parfois. argument comme ça qu'ils ont présenté comme le début, je trouve ça hallucinant. Mais bon, ça montre sûrement que ça a été fait n'importe comment, n'importe oui, comment oui. en termes de gestion.
1: Et là, ouais bah, dans The Mec 2, euh, c'était vraiment... Bah, ce que tu voyais dans la bande-annonce, la séquence que tu vois dans la bande-annonce, t'as peut-être genre 20 secondes de rab mm. euh, dans le film. Ah,
3: franchement, et y a encore... J'ai j'ai l'impression qu'ils ont peu ou prou repris une... une immense partie de ce qu'il y avait dans le film, pour la bande-annonce. Donc euh...
1: Au final, franchement, j'étais, je me disais, ah, ça peut être cool si je m'attendais pas à avoir une moitié de film ou même un tiers du film, hein, mm. mais genre au moins une bonne séquence, genre 5-10 minutes où euh, es dans la préhistoire et tu te balades euh, entre euh, les dinosaures, mégalodons et tout, et mm. en fait, non, c'est, c'est juste comme ça, balancer euh, la petite pièce qu'on tend comme ça. Non, mais que j'espère tient. que
2: dans Mec 3, 4 ou 5, il va voyager dans le temps. Et qui va se retrouver à la préhistoire. Franchement, avec... c'est tellement
1: ce con. Je, 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 je me dis, ils vont aller encore plus profond que genre l'espèce de terre creuse qu'ils ont découvert. Ils vont trouver un moyen de voyager dans le temps. Ils ouais. vont retourner à la préhistoire. Je. Ouais, qu'ils le fassent. Hein. Franchement serait pas après euh,
2: Bon bah s'il n'y a pas de film de dinosaures à l'horizon j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour donc si je résume personne n'a fait mieux que Jurassic Park 1 c'est très étonnant Jurassic World 3 est une grosse merde euh, les années 90 avec la cocaïne et les dinosaures c'était quand même assez drôle et Primal est un chef-d'œuvre et Jurassic World 2 est vachement bien ça c'est en gros Ouais. C'est ça. Et Déborah a un problème avec euh, le petit dinosaure. De quoi, elle... un problème
1: <rire> c'est une histoire une d'amour. C'est une leçon de cinéma, de vie, de tout un tas ah, de chut, choses. Chut,
2: chut, ah, c'est fini. Euh, <rire> bon, moi je propose qu'on <rire> arrête à la réunion parce que ça fait quand même 3 heures qu'on en parle. Euh, est-ce que... Bon bah ouais je rajoute le sujet dinosaure sur la liste des priorités pour le podcast qu'on mmh. fera un jour promis à côté des films de requins. Et franchement j'aimerais bien aussi qu'on fasse un truc peut-être un jour sur les films d'invasion alien parce que j'ai l'impression qu'il y a un bon sujet. Le, la sortie de Traqué là sur ah. Disney ⁇ m'a rappelé... Euh... Très bonne idée, ouais je pense qu'il y a des trucs bien non, carrément. en tout cas en attendant que ce podcast arrive je vais peut-être m'entraîner sur ce qu'on pourrait dire à la fin parce que je crois que les gens ils disent avec une jolie voix merci de nous avoir écouté, on compte sur vous pour mettre une bonne note et partager autour de vous, on vous dit à bientôt dans le prochain épisode et je crois que c'est comme ça que les gens sont motivés à revenir non,
3: non je pense pas,
1: certainement pas avec cette voix en tout cas
2: d'accord, bon bah je referai ça pour la prochaine fois
4: peut-être